0: Saludos fanáticos, bienvenidos a otra edición del Pintura Ranking BCN, edición post, ya post campeonato. Saludos Marco.
1: Saludos Gurita, saludos a los que nos escuchan. Eh, episodio especial, un bonus episodio, <ríe> como se dice, eh, hace un par de semanas ¿verdad? que terminó la temporada del BCN y ¿verdad? tuvimos el último episodio analizando lo que fue el campeonato de Carolina y lo que fue la, la temporada 2023 y habíamos, habíamos mencionado que posiblemente era el último episodio de la temporada porque estábamos tratando de cuadrar un episodio eh, adicional eh, antes de que viniera esto de la, del Mundial y la selección de Puerto Rico en el Mundial eh, y se nos dio de que tenemos invitado para el día de hoy, eh, el apoderado de los campeones gigantes de Carolina, Héctor Horta. Saludos, Héctor.
2: Saludos, gracias Marco, gracias Virita. Muchas gracias por estar. Siempre.
1: Es primera vez que Héctor está aquí en el podcast eh, con nosotros. digo vamos a hablar con Héctor de, de varias cositas, eh, a hacer un trasfondo ¿no? de, de estos inicios, de esta aventura que yo digo que es eh, ser apoderado del BCN. Ya son tres temporadas y la tercera consiguió el campeonato en un pueblo que nunca había ganado. Había estado en tres finales anteriormente y se había quedado corto de lograr ese campeonato y finalmente este año lo consiguió. Así que vamos a hablar un poquito, obviamente vamos a hablar de campeonato y vamos a hablar de cosas relacionadas al equipo y a la liga. Pero, como se dice, vamos a empezar desde el principio. Eh, ¿Empiezas tú, Burita, o empiezo yo?
0: No, no, comienza, yo te sigo, vamos.
1: Sí. Nada, Héctor. Eh, primero, eh, ¿de dónde sale este, este gusto por el baloncesto en Héctor Horta? Este ¿Viene desde niño, desde joven?
2: Sí, desde, desde, desde niño, ¿verdad? Este, siempre pues he seguido el, el baloncesto desde pequeño. Eh, mi familia materna y paterna son oriundos de ahí bonito. o sea que y mi abuelo tiene una casa en el pueblo eh, donde vivía Rolando Fraser eh, yo la vi como 4 o 5 años eh, y pues me recuerdo abuelo colaboraba con la administración de los polluelos cuando ganaron el campeonato en el 86 eh, y pues siempre que me quedaba mi familia pues mi papá y mi mamá se mudaron de ahí bonito bonito antes que yo naciera y se establecieron acá en el área metro. Eh, yo nací criado en Caimito, acá en el área metro. Eh, pero siempre pues los, me quedaba mucho con mis abuelos allá, ¿verdad? En ahí bonito y pues mi abuelo era un fiebro de broncexto y íbamos a todas las canchas por toda la montaña, ¿verdad? Recuerdo eh, la cancha Marrón a Ponte, la, la Guayama. Vamos al Pachín, íbamos a Cuano. Entonces, cuando estaba obviamente pues, con mi papá acá en, en el área metro, pues en Calmito, pues vivíamos bien cerca del, del, de lo que es hoy el Quijote Morales. Eh, o sea que no, no íbamos a mucho casi todos los juegos de los Mets, cuando tenían a Quijote, Fico, Georgie, eh, Félix Rivera y ese grupo. Eh, o sea que sí si recorrí las canchas desde de temprana edad y. Estuve en el, en el juego 7 en, en Clemente cuando Ay Bonito le ganó el campeonato a San Germán. Después, el, año, el año después se perdió contra Moroby. Eh, y así sucesivamente, pues siempre he acompañado a, a mi papá. Siempre hemos sido este, bien fanáticos del PCN. Y luego, pues cuando iba creciendo, pues seguía viendo la, las canchas eh, a través de todo Puerto Rico. Y realmente he visitado todas. Juego 7, juego 6, juego 5. Así que, pues, el baloncesto me ayudó mucho en mi formación. Y jugaba también, jugué a Mucapla. Hasta, ¿sabes? Hasta joven, joven, ¿no? este O sea que sí, siempre he tenido ese interés por el BCA y su historia, ¿no? Y todo lo que represento.
0: Pregunta que era Marco. Si sí, tuvo, ¿verdad?, que nos, nos hace la mención de, de su crianza eh, visitando las canchas, pues entonces, eh, ¿era fanático de joven de Aibonito o de Guaynabo?
2: Tenía dos equipos, era era, era esos eran mis dos equipos, era Aibonito ah. era siempre y Guaynabo, y, y siempre pues, ¿verdad?, hasta que eh, siempre estaba dividido. <risa>
0: Que, que, debe, que, que entonces debe haber sido extraño, ¿verdad?, este, esta semifinal, porque era en, precisamente en esa cancha donde ibas a ver a, a Quijote y a Fico.
2: Así mismo, era como que revivir todas esas memorias y todo eso, ¿verdad?, de todos muchos, muchos años, pude, pude hablar con Quijote antes del juego, desde el juego 7, y le dije, ¿verdad?, que no me perdí un juego y pues que era su fanático y que gracias, ¿no?, porque me el impacto que yo estuviera en esa posición, ¿no? Uh -huh.
1: Eh, Héctor, tú, tú eres dueño de Bimedia, ¿verdad? Lo, lo, que, lo que tengo entendido. Correcto. Eh, ¿Cómo llegas al BCN? Eres de los apoderados, ¿verdad? Que, que llegó en este ciclo, ¿verdad? Bajo la presidencia de Ricardo Dalmau. Anteriormente, ¿habías intentado entrar a la liga? ¿O, y, ¿Y cómo fue que sucedió que entraras ahora en el 2021?
2: Conocí a, Ricardo, conocí a Ricardo de antes, eh, cuando yo siempre pues, eh, montaba equipos de exalumnos, participaba en el torneo de verano del Caparra, que era un, un ex-DCN jug, jugaban ¿verdad? Entonces, en una temporada, al final, pues llevé a Ricardo al modo de refuerzo eh, para mi equipo, ¿no? Ese año ganamos el campeonato, hicimos eh, buena, buena relación y amistad, eh, y entonces Ricardo siempre me decía, mira, o sea, creo, creo que sería un buen dueño de BCN, porque te gusta y, y está, o te conoces la liga, te gustan los embelecos de montar ¿verdad? Los, los equipos. Eh, y cuando le dije, mira, en la burbuja, creo que fue, antes de comenzar la burbuja, si no me equivoco, iba sí, antes de comenzar la burbuja, que cayera el COVID, eh, ya estaba en conversaciones con él para entrar con un equipo, eh, en, ese, en ese momento cayó lo del COVID, ¿no? o sea que todo se retrasó, pero seguí la liga en la burbuja, me gustó lo que estaba viendo y lo llamé un día eh, y le dije: que, creo que era antes de la final o semifinales, y le dije: Ricardo, estoy, estoy listo, quiero, 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 quiero tener mi equipo. Y en ese momento, pues eh, él me dijo: Pues mira, eh, ¿qué plaza vas a coger? ¿Cómo lo vas a hacer? Y entonces, eh, en ese momento, pues él me dijo, mira, Santurce va a venir de la mano de, de Bad Bone y no hay Yomi, que estaba en San Germán en ese momento. Eh, y entonces, me dijo que Humacao, pues venía con Ernie Cambó. Eh, por lo que yo le dije, mira, yo... Eh, él me recomendó, ¿verdad? Porque ya habían equipos de... Eran dos equipos de expansión que llevaría el número de la Liga 12, que que la mejor opción era o que comprar un equipo o que me esperara hasta el año que viene para solicitar una expansión, porque ya como habían dos pidiendo expansión, pues el talento iba a ver mal y que el equipo no iba a estar lo suficientemente competitivo con el talento quizás que había me iba a tomar más tiempo. En ese momento yo dije, bueno, pues déjame llamar a los equipos. Yo ya yo había identificado Carolina, porque Carolina, pues, yo estuve en esas finales del 2008, creo que fui a uno de los juegos, en la Guillermo Angulo, y había visto el ambiente, había visto la fanaticada y el fervor, eh, sabía la historia que tampoco habían ganado, o sea, que eso era un atractivo eh, y entonces, ahí al hablado con el alcalde y municipio de Carolina y yo, pues, yo llevo un plan de trabajo y me dijeron, mira, me gustaría que establezca la franquicia aquí y la fanaticada y el pueblo lo estaba pidiendo hace tiempo, eh, porque ya habían pasado casi eh, 12 años o 13 años desde que la última vez que se jugó baloncesto en el Angulo, yo visité las facilidades, la cancha estaba casi prácticamente remodelada, el taloncillo nuevo, eh, y muchos otros factores, y, y cuando hablé con Ricardo, pues empecé a hablar con los diferentes dueños de la liga, empecé a llamar, y hasta que me topé con Felo Rivera, y Felo Rivera me dijo, mira, yo estoy vendiendo, pero no, no me gustaría que el equipo se vaya a desfajarlo. En ese momento... Yo le dije, mira, yo tengo un compromiso, yo quiero llevar el, el, el equipo a Carolina, porque pues, soy, vivo más cerca, estoy, estoy más en el área, eh, que llegar a fajarlo. Entonces él me dijo, mira, si, si no aparece, tiene que hacerlo con dos personas, con dos grupos, si no se da la venta, yo necesito vender. Y en ese momento la esposa de Felo estaba, tenía un proceso de cáncer, o sea que estaba dando tratamiento y todo eso, y así hoy día está bien. Eh, y en ese momento, pues, él me dijo, mira, este, mantengo, mantengo tu número, y, y ya. Entonces yo, pues, pensé que ya dijo, había llamado a otros equipos, no, no había nada en venta. O sea que yo pensé, mira, ya lo más seguro va a ser expansión para el año 2022. Pero entonces, en, en casi un mes de empecé la temporada, pero me llamó y me dijo que si estaban todavía interesados, que las ventas con, con los grupos de Fajardo se habían caído, pero que él necesitaba el equipo y que él entendía que, pues, que si tenía que llevármelo, me lo llevara, eh, que lo entendía, y en ese momento nos unimos y cerramos la transacción, y ahí es que nacen los gigantes de Carolina.
1: Uno, unos gigantes que les, tengo sentimientos encontrados ahí, porque este Carolina eh, son los criollos de caguas originales, unidos con los, con los piratas de quebradillas de originales. Correcto ya pues aquella, aquella fusión que se dio del 2008 al 2009, volvía a Quebradillas, quebradilla estuvo fuera cuatro años, entonces eh, ahí vinieron, compraron a Caguas y fusionaron verdad Caguas y Quebradillas para revivir a los piratas. Eventualmente ese equipo se mudó a Manatí, luego entonces brincó a Fajardo y entonces ahora es Carolina, así que pues... Hay, hay un poquito ahí, eh, ¿verdad? No, no compara con, por ejemplo, la NBA cuando los equipos se mudan, eh, pero podemos decir que hay, hay, hay un catito ahí de, de cagua eh, en estos gigantes de, de Carolina. Eh, cuando ya tienes el equipo y vienes de, de Fajardo, te llevas el equipo a Carolina. ¿Cuáles eran tus expectativas? Eh, sabemos que el equipo, el pueblo no había ganado el campeonato a esa fecha. E esa era la meta y, 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 si, y si esa era la meta, ¿en cuánto tiempo lo tenías planificado?
2: Sí, la, la meta en todo momento era el campeonato, ¿verdad? Era traer el primer campeonato a, al pueblo de Carolina. Eh, eso, esa es la motivación. Eh, yo te diría que el plan era cinco años. Pensaba que el primero, primero, primer año, pues, se si me iba a decir difícil la clasificación, pues en ese momento cuando yo entré y me aprobaron, fue meramente un mes de empezar la temporada, yo no tuve draft, no tuve agencia libre, o sea, que era lo que estaba cogiendo lo que, lo que tenía. Eh, entonces, este cuando pasó, dije pues, el primer año, pues, me imagino que no entraré, el segundo, pues, posiblemente tampoco. Pensaba que entraba en el tercero a los playoffs, y ponle dos años de experiencia y pues, pejó fully para un quinto podía lograr el campeonato, pero obviamente pues ese era, ese era el plan, o sea, tratar total de estar ya en los playoffs, fue en el tercero, eh, pero eso sea, aquí iba a ser difícil, ¿no? Eh, pero ese era mi plan.
1: O sea que te, estabas claro que esto iba a ser un proceso, ¿verdad? No, no es como que
2: sí, sí, no, no sí. Estaba, estaba claro que iba a ser un proceso y eh, este, obviamente iba a haber un proceso de adaptación y de aprendizaje, uh -huh. ¿no?
1: y que el primer año iba a ser un año duro, ¿verdad? este Y que eventualmente lo fue, que acordamos que Carolina ganó los primeros dos juegos esa temporada, y todo el mundo pensaba espérate, Carolina 2-0 y eh, temprano, pero, pero luego de ahí por el equipo pues, cayó en una ¿verdad? racha de derrota y eventualmente, eventualmente terminó con 7-25, sé que aparece en la página 6-25, pero wow, hubo un juego aquel con Bayamón eh, que se lo dieron a favor de Carolina nunca entendí por qué, pero pero nada, la cosa de Carolina pues terminó con uno de los peores récords de la Liga.
2: Sí, era, era complicado porque sí. era un roster que, que o sea, no, no estaba creando un equipo contendor, ¿me entiendes? Exacto. Porque sí. Esa es la diferencia.
1: Sí, no, no, fue como el caso de Arecibo, el caso de Fabián y Anuel, cuando entraron precisamente ese mismo año, 2021.
2: Correcto.
1: Eh, ese equipo ¿verdad? ya estaba montado. Lo mismo con Jadier cuando entró en el 2020, que aunque ya estaba en el equipo de manera minoritaria, pero cuando ya se convierte en el apoderado eh, oficial de, del equipo, ya eh, el, el carro ya estaba. Era cuestión de guiarlo. Acá pues es distinto, Fue casi, casi empezar desde cero. Eh, tiene eh, uno de los peores récords de la liga. Hace, hacen cambios para el sorteo del 2022 que fue quizás ha sido uno de los mejores sorteos en tiempos recientes y tiraron los primeros dos turnos del sorteo me imagino que cuando recibiste la noticia de que Tremon Waters y George Condit dijeron que sí que iban a jugar le hice el trabajo más fácil a ustedes a la hora de escoger esa, esas primeras dos selecciones
2: bueno eh, eh, nosotros lo buscamos básicamente, yo lo busqué porque no, o sea, okay. ellos no se iban a notar o sea, ellos no Raymond Waters no conocía ni que era el BCN. Eh, ¿Sabes? Y George pues, tenía la oportunidad todavía de volver a colegio. No sé si sabes que por el extra year que le dan el COVID, ¿no? Le dieron a los jugadores. Sí. Pues él podía quedarse en la universidad o transferirse. En ese momento también estaban empezando los NILs. Eh, que es cuando le, le están pagando a los jugadores colegiales. O sea que, nada, fue un proceso que, que tuve que tener con ellos dos. Eh, realmente obviamente ya sabía que lo iba a coger ¿no? porque ya pues estaba en ese, en ese proceso eh, pero sí, o sea no, no, no tenía ninguna garantía eh, que ellos iban a estar o que iban a entrar al draft no
1: curiosidad de mi parte tienes esos dos turnos ya hablaste con ellos eh, estás decidido a cogerlos a los dos ¿Qué, ¿qué llevó a que fuera primero Waters y segundo Condit? ¿Por qué no escondí primero y igual el segundo?
2: Seniority, ¿no? Este, okay. pues por eso he estado en la NBA y pues entendía que eh, él debía ser el número uno eh, por su experiencia.
0: Ok. Eh, ¿Gurita? quieres? Sí, quería, quería darle un poquitito para atrás al, al tape. Este, ah. Cuando él estaba haciendo el, el recuento de, ¿verdad? De, de cómo adquiere la franquicia, es que tengo una pequeña duda de, de, de cómo... Por lo menos como sucedió en su caso, ¿verdad? Y, y, y cómo sucede eh, sucede a lo mejor acá. Eh, cuando usted llega al acuerdo con, con Felo, que Felo pues accede entonces a venderle la franquicia. Eh, obviamente en ese momento yo a usted le había hecho la, la advertencia, ¿verdad? De, de que si adquiría era para jugar en Carolina, era para jugar en Fajardo. ¿Cómo, ¿Cómo sucede? ¿Ustedes llegan al acuerdo? ¿Es un acuerdo verbal? ¿O, lo, o llegaron a firmar el contrato ¿verdad? De, de, ¿verdad? De, de, de compra del, de, de la franquicia? ¿Y después es que entonces se somete la solicitud de traslado? ¿O primero se hizo una... ¿Verdad? ¿Se hizo alguna eh, consulta ante la Junta de, de, de la Liga o no, no sé con quién de ver si era viable el traslado y después entonces es que cierran el
2: negocio? No, en ese momento se hizo un acuerdo de compra-venta entre Felo y, y yo y entonces luego de que estaba el acuerdo de compra-venta viene la solicitud de traslado o sea que en la misma reunión del BCN a mí me aprueban como apoderado, nuevo apoderado de los caribos de Fajardo y aprueban el traslado a la, subsiguientemente en otra votación el traslado a los gigantes de Carolina en ese momento no se hizo ningún estudio de mercado ni nada eh, no me lo requirieron en ese momento fue no solamente una votación eh, y aprobaron el traslado creo que un okay.
0: ok, pero fíjese la, la, la pregunta lo, lo pregunto por lo siguiente, porque si los apoderados no hubiesen aprobado el traslado, ¿usted hubiese seguido para adelante con, con, con el equipo? o sea, ¿se hubiese, ¿hubiese jugado en Fajardo?
2: habían ya conversaciones hechas con, con Dalmao y eh, o se había hablado con los apoderados, ¿verdad? Eh, de parte de él, o sea que ya entendíamos que ese, que ese traslado iba a, a ser aprobado, sí, que se iba a dar y si no se daba pues entonces eh, pues tenía que tomar la decisión de que iba a hacer, ¿no? Eh, pero el, en el momento que es esa, esa opción no ocurrió porque ya me han dicho que le que iban a aprobar
0: ok, sí, 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 que era como que ya, era como ya como por decir así, pro, pro forma la votación porque realmente pues ya había un sondeo de que, de que se iba a aprobar
2: Correcto, y ya yo había entrado, pues ya, ya, pero sí, po podía haberse virado la cosa, ¿no? Allí mismo, y pues yo tenía, era dueño de los créditos de Fajal y me, me la quedó en Fajal, ¿no? Este, así que sí, esa, eso pudo haber pasado. Ok. Eh, eh,
1: sí, Oye, Héctor, eh, tienes a Condit, tienes a Waters eh, para, ese, para ese sorteo, y también eh, logras la firma importante del dirigente de Carlos González y de Leo Aril, como su asistente que ya llevan varios años eh, trabajando juntos eh, ¿cómo se dio eh, esa, contratación, esa contratación que te llevó a, a buscar a Carlos para que fuera el dirigente de Carolina y montar este proyecto que en tu, en tu planificación ¿verdad? tenías de aquí a cinco años ¿qué, qué tuvo Carlos ¿Cómo fue? ¿Cómo se dio para que él fuera el dirigente en el 2022.
2: Pues mira, eh, primero que nada, obviamente, el sorteo pues también tuvo mucha suerte, ¿no? Porque eh, el sorteo, pues, de que Condit y Waters finalmente entraran, de que los pudiese coger, de que Jesús Cruz lo cogía en el 8, también lo pudiera haber cogido. Ah, siempre. Coger. O sea, es que usualmente, si te pones a ver, los drafts no son así. Tuvimos una bendición eh, del más allá, probablemente, de que, pues, nos dio sorteo, o sea, pudimos tener un, un sorteo de ese calibre, que usualmente no es la norma. ¿no? Eh, y entonces, eh, con Carlos, pues eh, yo estaba. Yo ya había la, la temporada había finalizado, yo había entrevistado bastantes coaches eh, que querían el trabajo de Carolina, eh, que era una plaza que todo el mundo quería. Obviamente, lo que no querían era empezar a coger el equipo a mitad, querían coger la principio de temporada. Eh, yo decía, bueno, tienes que probarte, coge el equipo ahora, pero la, gente, no, la mayoría no quería y yo dije, mira, no voy a hacer eso. Ahí fue que Felo se, se, se ofreció para, para terminar la temporada. Eh, yo, me dio la oportunidad de entrevistar a muchos coaches, a hacer el proceso pues, bien, durante a medida que ya yo iba jugando, ya se iba acercando la fecha de terminar la temporada, ya yo sabía que quería tener un coach rápido no vez acabar la temporada en ese momento ya tenía mis candidatos. Yo entrevisté a más de 10 personas, recibí más de 40, 50 nombres que, que querían coachar al equipo. Eh, y en ese momento el agente de Carlos González eh, se me, me llamó. Eh, ellos estaban, creo que la serie estaba 2 a 2 o 3 a 2, no recuerdo, ellos estaban jugando contra el recibo. Y entonces él me dijo: Mira, tengo una persona que está interesada en el trabajo, ya tienes coach. Y yo le dije, eh, tengo mis candidatos, ya estoy en los últimos dos, debo tener un coach en los próximos días. Y me dijo, mira, tengo un, tengo un dirigente establecido que, quiere, que ha ganado antes, que quiere ser parte de tu franquicia y que tiene interés hablar contigo. Eh, y le pregunté, ¿pero quién es? me dice, bueno, no, no te puedo decir mucho porque estás jugando ahora mismo, pero sí te puedo decir que tiene interés. Eh, finalmente me dijo, y me dijo que era Carlos González, eh, y yo le dije, mira, yo sé que yo, él me pregunté si estaba bajo contrato, me dijo que no, que, que él ven, su contrato vencía hace año. Y yo le dije, bueno, pues gane o pierda el campeonato con Fajardo, pues tiene que estar en mi oficina dos días después de acabar la temporada, eh, porque yo, yo tengo que tomar una decisión y ahí tengo a alguien. Eh, y así fue, ellos perdieron, creo que perdieron hace seis días o el día después. Él estuvo en mi oficina dos días después, hablamos. Eh, yo todavía estaba en duda, ahora estaba, estaba en 3 y dos ¿qué iba a hacer? Eh, y a los, como a los par de días él me llamó de vuelta, me llamó otra vez y me dijo, mira esto, quiero hablar contigo. Y yo le dije, pero eh, para verte en persona, para ir por tu oficina. Y le dije, bueno, eh, ven, él estaba en Aguadilla. Eh, y él llegó, llegó a la oficina como, fue como un par de horas antes de que el otro candidato viniera. Y empezamos otra vez a hablar, empezamos a hablar de la... De la ¿verdad? De, la, de la estrategia de lo que, cómo lo veía, cómo yo lo veía, jugadores, la plantilla, etcétera, las movidas. Y entonces, yo eh, de la final de la reunión le dije, mira, eh, tú vas a ser mi dirigente. Y él me dijo, ¿pero por qué? Y me dice, bueno, pues porque eres persistente igual que yo y, y viniste de Aguadilla para acá a entrevistarte. O sea, que me demuestra que quieres el trabajo, que en verdad quieres trabajar en un proyecto desde cero y que eh, pues, estás entusiasmado. Entonces, pues... Pues porque Carlos siempre había dirigido equipos que estaban hechos, ¿no? Eran equipos que ya tenían un personal bastante veterano o de calibre, y pues esto le daba la oportunidad de hacer un proyecto desde cero.
1: No, y, te, y tenía resumen: o sea, ya había ganado con, con Quebradilla y con Aguada. Eh, Exacto. Exacto. Que, y también había ganado la República Pública Dominicana, que fue su primer campeonato como
2: Gente sí, sí. profesional.
1: O sea que ya ya, ya tenía un resumen eh, de peso, ¿verdad? A la, a la hora. Entonces, ya en ese momento, ¿ya te habías cuadrado con Condit y Waters? ¿O todavía eso no. no estaba en el panorama?
2: Todavía, todavía, todavía. no estaba en el panorama.
0: No. Okay. Ten, ten, Tengo una pregunta. ¿El, ¿Leo vino en el, en el paquete o cómo fue la contratación de Leo?
2: Sí, yo, yo no los entrevisté juntos, los entrevisté por separado. Pero sí, si sí venía Carlos, venía Leo. Ah, ok. Sí, ya llevan ya varios años juntos. Está, uh -huh. está,
1: está difícil eh, contratar a Carlos y que Leo no esté ahí. Sí. sí. Entonces, esa, esa primera temporada, aparte de la que escoge a Waters, a Condit, a Jesús Cruz, eh... Empiezan a jugar. Eh, Carlos está dirigiendo. Fue una temporada de altos y bajos. Me refiero a la temporada 2022. Pero el equipo ¿verdad? estaba en la, en la pelea. Recuerdo, Agüerita, que lo mencionamos varias veces, que decíamos vayan a la cancha a ver a Condit. A tú, de a hecho, Waters.
0: me acuerdo que tú me lo dijiste. Me sí, dijiste, ve y, a verlos porque hay una probabilidad de que después no vuelvan. Sí. Y fui a, eh, fui a verlo
1: En el caso de Condit, el año anterior, 2021, debutó con la selección adulta en el repechaje en Serbia y dejó a muchos con los ojos abiertos porque jugó muy bien ese repechaje. Ahí tenía, no sé si había cumplido ya los 20, yo creo que sí, estaba 19 20 años. Y entonces, ¿verdad? no se sabía en ese momento si, si iba a dar el salto al, al BCN y lo dio y está jugando muy bien y lo mencionamos ahorita, vayan a verlo porque... Este no va a durar mucho aquí en BCN, de que aprovechen y vayan a verlo. Y el equipo dio un salto de calidad en victoria, ganó el doble de 6 a 7, brincó a 14, eh, fue retado por Mayagüez, ganó el reto y clasificó la postemporada. En ese momento, me imagino, Héctor, que ahí eh, esa clasificación en un segundo año fue casi un campeonato para ustedes.
2: Sí, y, y lo logramos sin Condit y sin Waters en ese juego contra Mayor Exacto, Warriors. sí, correcto. Era, era Fue sin ellos dos, y comenzamos la serie agresivo eh, sin Condit y sin Waters, como hasta el juego cuatro, por ahí, o cinco, no me equivoco ahora, pero pero sí, en verdad que fue, o sea, nos dio una, una, una muestra de, de lo, que es los, lo que eran los playoffs y ¿Y, verdad? ¿Y qué, qué podíamos hacer para, para avanzar más?
1: Entonces, eh, Grita, no sé si quieres preguntar algo más de,
2: de ese año para
1: entonces entrar al 2023.
0: Sí, no, vamos al 2023, porque ese año 2022, pues obviamente eliminaron a mis indios, así que... <risa>
2: <risa>
1: <risa> entonces, eh, vamos entonces al 2023 eh, como apoderado. Luego de ir de coger un equipo eh, que estaba en a mudarlo a, a, a Carolina, tener una temporada la discreta, uno de los PL records a clasificar a la postemporada, aunque haya sido con el con el negativo, pero el equipo clasificó a la postemporada y le ganó un juego a agresivo que era el campeón en, en, en ese momento con Condit, con Waters, ¿cuáles eran las expectativas? antes de empezar esta temporada
2: 2023 Mira, sabía que iba a ser una temporada posiblemente altas y bajas, porque pensaba que todavía eh, que el personal estaba mucho mejor pero necesitaba que ellos estuvieran, entonces uno estaba en Francia otro estaba en Grecia la temporada se adelantó también en fecha que comenzó en marzo o sea que yo decía que si puedo, puedo mantenerme por lo menos en 500 o puedo mantenerme en pelea, ¿verdad? Eh, pues cuando llegue el final de la temporada, depende de cuando ellos se integren, eh, si se, se integran lo, lo, más, o sea, lo, lo más temprano posible, pues puedo tener una, una gran posibilidad para, para, para meterme en playoff y hacer el daño, ¿no? Eh, pero todo todo dependía de, de o sea, al principio, porque como la temporada empezó más temprano Tener que tener una, una arrancada por lo menos aceptable y mantenerme en pelea. O sea que, pero al final del día sabía que si al que final de la temporada nuestro equipo si se acoplaba y, lo, y los muchachos crecían, eh, íbamos a ser un, un, un equipo difícil de, de enfrentar y que nadie va a creer con, con nosotros, ¿no? En esa primera y segunda ronda.
1: Sí. Entonces, la temporada eh, empiezan con 2 y 0 luego entonces están básicamente jugando para 500, hubo un momento que se metieron en una racha de victoria, y de hecho esto pues, lo hablamos con Leo, cuando estuvo con nosotros hace un eh, par de semanas, eh, Carolina estaba, creo que era un juego, un medio juego de Bayamón, por el primer lugar del grupo, y entonces tenían un juego en Bayamón, que recuerdo creo que fue un martes, y yo decía, ese juego va a decir mucho de Carolina. Si de verdad este equipo es en serio para este año, pues que pues, han tenido una racha buena. Eh, Waters llegó antes de lo previsto. Eh, Condit también. Y vinieron, Bayamón, les dio una paliza de veintipico de puntos. Y yo dije, pues, aquí, aquí vino la bofetada. Llegó la bofetada. Se, se, el agua llegó a su nivel. El equipo entonces cae en un en racha de derrota. Al punto, ustedes tenían 12 y 7, terminan la temporada con récord negativo, con 15 y no, 17 y 19. Llegan técnicamente octavos, eh, sí. bueno, séptimo, mejor dicho, eh, porque se cruzan con Quebradillas, que fue el segundo mejor récord de la liga en temporada, temporada regular. Cuartos en su grupo, ya en postemporada, cuando, cuando van para ese primer juego, esa serie con quebradillas, ¿cuál era la mentalidad? Se pensaba, ok, podemos ganar, podemos hacer una buena corrida en esta serie, en, en, en la postemporada.
2: Sí, no, definitivo. Sabíamos que podíamos ganar, este, eh, lo habíamos ganado ya a quebradillas en casa, eh, cuando no teníamos ni a Conde ni a Scott. Sabes que sabíamos que este equipo era un equipo diferente eh, y sí, estábamos confiados de que, de que teníamos un buen macheo eh, y, que, y que era posible la victoria. Sabes que, que en todo momento, en todo momento estábamos, estábamos convencidos de que podíamos sacar, ese, que podíamos sacar esa serie. También, también el tema es que es un poco engañoso, quizás el récord negativo que, que terminamos porque en un momento dado nosotros tuvimos un juego bien importante que fue el juego de, de en San Germán sí. en San Germán ese juego que Fernández se escondió detrás de la, en la línea de outside ah eh,
0: sí me acuerdo
2: ese juego, si nosotros ganábamos ese juego nosotros estábamos, creo que era un juego de Guaynabo, casi empate con ellos para la segunda posición ese, ese juego pues no, nos nos alejó y entonces eh, con Car yo con Carlos le dije mira yo entiendo que, que debemos este llegar el llegar este ¿sabe? que ese macheo con quebradilla ya el esfuerzo que vamos a tener que hacer para llegar al segundo y llegar a esos playoffs que son bien atropellados yo pienso que, que debemos o sea no es que vamos a jugar para perder pero vamos a descansar a los muchachos que están jugando, que han jugado minutos Juárez eh, venía de jugar ¿verdad? en Francia, eh, Condit venía de jugar en Grecia y Condit también tenía un campamento que tenía que ir a Portland y eso yo lo sabía ya también. Y dije, Carlos, va a ser Cuesta un habían como dos back to back envuelto y en ese momento pues, vimos la vuelta de que Quebradillas llegara primero y dijimos, mira, entendemos que, que podemos marchar con ellos bien. Así que, o sea, que lo que te quiero decir es que los últimos juegos que se perdieron pues, o sea, el equipo no, no completo nunca estuvo, ¿entiendes? O sea, que, que si terminamos 17 y 19 pero yo creo que a partir de ese juego pues nosotros empezamos a asentar lo, lo, los jugadores sí, sí. Eh, o sea que no, no es completamente el, el picture, ¿no? Sí se perdieron, mm -hmm. pero, mm -hmm. pero sabíamos que el, que el marcheo y la ruta del, por el 4, pues, eh, pues estábamos confiados que lo podemos hacer. lo menos yo y Carlos, ¿no? de La, de la gerencia.
1: Sí, y básicamente estaban seguros, ¿no? Este Humacao Fajardo no los alcanzaban ustedes, eh, no iban a ser retados del, por, otro, del, por algún equipo del, del otro grupo, así que el el escenario era terminar cuarto. Eh, su, eso se Correcto. llama, así. Correcto. Eh, antes, de, de, en la antes de la postemporada, ustedes hicieron una movida ¿verdad? que fue la que básicamente sentenció todo, que fue la firma de Mike Scott, como refuerzo, eh, en una temporada que es marcada por el nivel de los importados, sobre todo los jugadores que estuvieron establecidos en la NBA, de Marcus Cousin, Brandon Knight, Hassan Whiteside, Jeffrey eh, Payton, eh, eh, Greg Monroe, aunque no tuvo un juego, se lesionó con Manatí. Y Pero ustedes se sacaron unas de la manga con el, ca el caso de, de Scott eh, esa esa como se dio eh, esa firma de, de, de Mike.
0: Marco, eh, antes, antes, antes de que ajá. Héctor, perdón, antes de que Héctor conteste eso, quiero hasta, eh, ¿verdad? recordar que Carolina comenzó con uno de los refuerzos, este Sheldon Mac que había sido en la temporada pasada, eh, uno de los que había luchado por el puesto de verdad que, que quedó en la votación para más valioso, creo que quedó tercero, si mal no recuerdo. Sí. Que les había rendido muy bien.
2: Sí, comenzamos con Sheldon. Eh, el tema con Sheldon era que, que pues, para, el, para lo que queríamos, ¿verdad? Queríamos en el equipo, eh, en ese momento nosotros no teníamos a Condit y se nos hacía bien difícil eh, tener un... O sea, los refuerzos tienen que ser abajo, como bien dice. Eh, en ese momento también Sheldon se lesionó, no era el mismo del año pasado y pues hubieron una serie de sucesos que nos llevaron a, a, dejarlo, o sea, a, a dejarlo libre eh, que se fue el equipo de Manatí. Eh, pero también un jugador que requiere muchos toques no que requiere muchos mucho, muchos tiros y, y pues dentro de lo que queríamos hacer pues en ese momento particular que estábamos a no tener la condi pues se nos complicaba ¿verdad? la ecuación y los juegos el, 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 el no podemos no podíamos tenerlo todo no en términos de refuerzo o sea que cogimos, cogimos irnos por, por los hombres en la 4 y la 5 y lo que con llegaba, ¿no?
0: Que tuvieron también en un momento a Víctor Ruth.
2: Correcto, y tuvimos a Víctor Ruth, tuvimos a Art Clark. También en ese momento llega el cambio de Yomar Cruz. Okay. Eh, entonces, pues a Yomar, pues, eh, yo le he dicho a Carlos que quería la oportunidad y, y realmente, pues, la misma posición de Sherlock, ¿no? O sea que había la oportunidad a ver qué podía hacer y o sea que en ese momento pues dejamos a Sheldon Mackey
0: y entonces aparece este Mike Scott que eso es lo que Marco quiere saber cómo, cómo es que surge Mike Scott
2: Mike Scott, Scott surge el año pasado ya he, he hablado con los agentes de él y estaba interesado en él pero él estaba lesionado o no se pudo este, rehabilitar completamente en la lesión que tenía este año él cambió de agente y casualmente pude dar con él de nuevo eh, como eso de yo te diría que en, a principios de mayo más o menos eh, y entonces el problema era que Mike Scott no podía venir de inmediato y que podía venir creo que era al final de mayo que fue cuando llegó eh, en ese momento pues yo dije bueno pues sobreviviremos hasta, hasta allí porque caímos una rechita mala en ese momento dado eh, y efectivamente pues el muchacho eh, luego de terminar en Francia, eh, se cogió como dos, dos o tres semanas libres y vino para Puerto Rico.
0: ¿Y qué clase de filme fue?
2: Sí, no, definitivo, es verdad que. Un poquito sombrero ante Mike, verdad. La verdad es que
0: le inyectó no solamente puntos, le inyectó liderato
2: eh, y un honor a un player. Tremendo, ¿no? Y tremendo profesional, un ganador, de verdad.
1: Entonces. Eh, Ganan la serie con Quebradilla. Van a la semifinal con, ante Guaynabo. Ganan en siete juegos. Llega entonces la final con. Pero,
0: pero, pero antes, antes, de que vayas a, antes de que vayas a eso, eh, le quiero preguntar a, a, a Héctor: Ese primer juego de Carolina en, en Guaynabo fue un, fue un rolo. O sea, eso fue como por 30 puntos. En ese momento. Eh, ¿Cómo ustedes, verdad? Eh, ¿Pensaron, Dios mío, este equipo de Guaynabo es muy fuerte, está muy poderoso? ¿O aún así, verdad? Ustedes decían, vamos a cogerlo juego a juego. O sea, ¿cómo, ¿Cómo lo vieron?
2: No, lo vimos juego a juego porque nosotros este, no tuvimos descanso, Creo que tuvimos, que descanso fue un día eh, para entrar en esa serie y ellos estaban descansados habían des despachado recibo en cuatro eh, ya días antes eh, entonces sabíamos en ese momento también yo tuve, tuve como dos o tres jugadores con influenza entonces ah, que no pudieron jugar eh, creo que no jugó Rommel, no jugó Franklin creo como más que no pudo jugar eh, nos tocó ese en ese partido eh, y entonces pues obviamente nos afectó el desempeño pero dijimos que era una serie, que podía ser una serie larga y que íbamos a ir juego a juego, que había que defender la casa y en el momento de, de... ¿Verdad? Que menos lo esperaba, le íbamos a robar ese juego. Así que, pero siempre mantuvimos la, la, la fe de que, que había confianza de que podíamos sacar esa serie también.
0: Que a diferencia de la serie anterior, que comienzan la serie con Quebradilla, ganando el primer juego en Quebradilla, en esta, eh, pues... Iban juego a juego, pero Guainabo seguía defendiendo su casa, lo que entonces los obligaba a ustedes a que eventualmente tenían que, que ganar uno en Guainabo. Y, 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 y dejaron el plato servido para, para el más difícil, el séptimo.
2: Correcto, correcto.
0: Y entonces vamos al, a la serie que la mayoría, el 97% del país, daba a Vayamo como a ganar, incluso Marco. Pero Marco puede dar fe de que yo lo dije aquí en este podcast que ganaba Carolina en 6. Me equivoqué solamente en el número de juego. Dile ahí, Marco.
1: Sí, sí, Ahorita dijo que, que se acababa en 6. Yo dije que se acababa en 5. Se acababa en 5, lo que pasa es que ganó el equipo. No, no ganó el equipo. Que, <ríe> o sea. Yo,
2: yo creo que yo vi un bracket, no sé con lo cual fue. Que me el ponía... de Kittin. Que nos ponían a nosotros y san germán en la final
0: de en la Quitín
2: pues eh, entonces pero creo que era san germán ganando no recuerdo que esas en seis no me sí. recuerdo pero me recuerdo que ese era los pocos brackets si no el único que yo veía eh, verdad y el, el de corti que lo puso en el campeonato desde el principio pero el de Quitín ese me recuerdo que nos puso en la final uh, contra san germán eh, pero siempre, no, no me olvido de ese bracket. Eh,
0: <ríe> la, sí,
1: es verdad. Sí, la parte de Carolina fue la parte objetiva. La parte de la German fue un poquito y subjetiva. <ríe> 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 este, pero sí, puso a, de hecho, puso a Carolina ganando la serie con, con quebradilla sí. Desde el saque.
2: Desde el saque. Sin sí. haber empezado nada, ¿no? en un Exacto. solo vuelo. Exacto. El, yo creo que Kitín vio el juego de San Germán y Carolina. Allá en San
1: Germán. Sí, más seguro.
0: Bueno, él no, él no se pierde uno, así que... sí. Pero sí. Héctor, obviamente ¿verdad? cuando uno es apoderado, pues obviamente pues, uno no es, uno es ¿verdad? Uno no es objetivo. Eh, siendo honesto, antes de entrar a la serie con Quebradillas o antes de entrar a la serie con Guaynabo o antes de comenzar la serie con Bayamón, eh. Aparte de, de la verdad de uno ser fanático porque eres el dueño y demás, eh, en algún momento pensaste, caramba, esta está dura o, o pues vamos a ver qué podemos hacer. Este o siempre tenían sabías como que dentro de ti, como que decían, no, nosotros vamos a ganar este campeonato.
2: Pensaba que la serie de Guayna, al que ganar ese juego, iba a ser el campeón. Ok, eh, ¿por qué? porque ya yo venía de una serie con quebradillas. Fuerte, venía una serie fuerte con Guaynabo y estaba viendo los juegos de Bayamón y Bayamón le dio trabajo a ganarse a los indios. Inclusive sí. creo, creo que hubieron todos los juegos fueron bien cerrados y un juego en Bayamón cuestionable eh, que fue con una jugada, la verdad, media rara. Que la, la, de, la de Jordi. Y después, si no me recuerdo, después creo que eh, ¿verdad? pasó otra cosa más. O sea, que esa serie fue como complicada. Y, y después, cuando jugaron contra. Ellos ganan a Mayagüez y van contra San Germán. San, San Germán. nunca estuvo completo. Y también les dio un poco de trabajo el ganarle hacia San Germán. Y eso yo creo que cuando yo. O sea, no, no le quito mérito, ¿verdad? Son los campeones y, y un equipo súper experimentado. Eh, pero cuando vi esa, esa serie, pues siempre decía que. Que tenemos un gran chance de ganar, porque los dos equipos con los que nos hemos jugado nos han preparado. Eh, inclusive, si yo perdía contra Guaynabo ese juego, pensaba que Guainabo tenía una gran posibilidad de ganarse o sea, con el campeonato. Eh, o sea que sí pensaba, estaba lo que estaba viendo del otro lado, de que había una buena oportunidad.
0: Sí, y, y por último, antes de terminar con la serie de Guaynabo.
2: Eh, que tú viste tú viste que, que iba a ganar, ¿no? Era no lo mismo. ¿Perdón? Que imagino que fue lo mismo que tuviste en la serie, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Este, y, y le voy a decir ya, imito, por qué. Pero antes de, de terminar con la de Guaynabo, eh, se lesiona de Marcos Cosis en el sec, empezando el sexto juego en Carolina, que obviamente, pues, es un factor enorme, porque básicamente todo corría a través de, de, de Cosins. Eh, y ahí yo creo que todo el mundo, pues, dijo en el séptimo juego, pues, mira, pues, tienen break, tú sabes. Porque el game, plan, el, el game plan cambia obviamente cuando, cuando Cousins no está.
2: Sí, el, el, a la misma vez Cousins es un sistema para, o solo, ¿verdad? Ofensivo. Pero en defensa, Cousins estaba no, no era el más efectivo. Entonces, no sé, se, se estaba de, como que se desgastaba, ¿no? Ajá. Entonces, yo, mientras más se extendiera la serie, pues yo decía que más problemas teníamos porque. Él, en algún momento él podía ceder, ¿me entiendes? Eh, debido al, al uso y, y el pese del juego, ¿no? Este, uh -huh. Así que, pero nada, y finalmente, digo, ¿verdad? se lesionó, pero entró Timothy Suárez que en verdad también hizo tremendo trabajo, ¿sabes? No, uh -huh. no, no le quitó nada y además venía fresco, ¿no? no había jugado en toda la serie, obviamente no estaba acoplado tanto al equipo porque había dejado de jugar, pero sí estaba practicando con ellos, o sea que la, ¿sabes? era como que Salió salió uno, pero entró otro, ¿entiendes? Sí. O sea, que eso a mí no me... Que cosas no estuvieran no era algo con que ah, ya ganamos, ¿entiendes? No, no.
0: No. Y entonces, pues obviamente, hacen, ¿verdad? Eh, contra todos los pronósticos, ganan el séptimo partido en Guaynabu. Entonces, tienen un solo día de descanso, pero ese día de descanso era la conferencia de prensa del, del BCN. Así que, como nos dijo Leo, pues pues básicamente no tuvieron mucho tiempo de, de preparación este pues porque tenían que ir al, al distrito a hacer el espectáculo que hacen antes del de, comienzo de la serie y, y entonces pues nada, de momento empieza la serie final, cuéntenos de eso
2: yo, Mira, la serie final yo te diría que venía con buen momento obviamente de de la, de la adrenalina estaba alta el, la confianza estaba alta y en el distrito cuando todos pensábamos que, ¿verdad? O la gente quizás pensaba que la fanaticada de Bayamón iba a ser la única que iba a estar allí. Cuando presentaron los equipos, yo recuerdo que dijeron la gente de Bayamón y, todo, y gritaron. Cuando dijeron la gente de Carolina, lo, lo, los gritos se escucharon inclusive hasta más altos. Yo creo que eso fue un mensaje que inclusive el que estaba presentando dijo uy, esto está bien parejo aquí. Y yo creo que en ese momento la fanaticada, los jugadores y todo el mundo, se, de, no, no teníamos ningún tipo de miedo, ningún tipo de, de nada que perderle en esa serie. Y, como, y, y, y lo veía durante todo el proceso de que teníamos mucha confianza y que, y que podíamos dar el palo. ¿Verdad? Tan simple como una actividad como esa y yo ver la gente, la motivación del, del, de nuestra fanaticada, como nuestro equipo estaba sincronizado, estábamos calientes porque acabamos de jugar, tratamos el ritmo, ellos no habían jugado hace par de días porque creo que ya habían terminado con San Germán, eh, o sea que todos esos factores nos ayudaban a que, a que una vez más pudiésemos dar otro paro.
0: Sí, y usted viene del mundo del, de, ¿verdad? De, de, de la publicidad, de mercadeo, Eh ¿De dónde es que surge Lo, de, lo del calentón Y, y, y estas verdad es, es, Porque ha, es algo chévere Que se ha formado eh, Con eso porque La gente hasta se ha identificado No necesariamente gente de Carolina Y no necesariamente fanáticos de Carolina Pero ha sido algo Que le ha inyectado verdad, este, algo, algo novel eh, Al BCN eh, Una cierta ¿verdad? Mística eh, de hecho había veces que Uniforme decía el calentón eh, que, que, que básicamente es como que ya es como un, como, ¿verdad? Como un brand name ¿no? Eh, uh -huh. ¿de, dónde, ¿de dónde surge esta, esta, ¿verdad? esta idea de, de lo del calentón y llamarle el calentón a la cancha de Carolina y demás
2: surge en gran parte por, por el tema de, lo, de, la, de la cantidad de residenciales públicos ¿verdad? y barrios que hay en Carolina uh -huh. eh, como siempre, históricamente el jugar de Carolina no es fácil, ¿no? Porque la fanaticada es fogosa, son unos guerreros, uh -huh. son, son atrevidos. Y yo te diría que, que ante ese, ¿verdad? Nos representa. Yo creo que por eso es que, que la gente se identifica ¿no? con el calentón, ¿no? Es como que así somos en Carolina. no es, es, Somos calientes, somos, somos fogosos, somos vivos. Eh, vamos a verlo todo por, por la victoria. Y la fanaticada va a ser ese sexto hombre. Y tú, cuando vienes a jugar a nuestra cancha, lo vas a sentir eso caliente, ¿no? Que vas a sentir, eh, ¿verdad?, este, esa presión. Y yo pienso que por eso es que, como ocurre tan natural, tan natural, pues todo el mundo se la vive y se identifica, porque es que va con, va con lo que es, ¿entiendes? No, no, no hay nada forzado, no hay nada inventado. Es la realidad. Y entonces, por eso pienso que la gente pues, lo acogió con mucha fuerza, hicimos los uniformes y créeme que cuando ponemos un uniforme amarillo yo creo que los récords del uniforme amarillo en toda temporada, yo creo que si perdimos uno de dos juegos fue mucho <ríe> con ese uniforme eh, inclusive lo usamos hasta para los juegos visitantes en algunos, en algunos casos pero sale de eso, no sale que de todo ese, ese feldbol y, y, y los guerreros que son somos como, como equipo ¿no? y como pueblo ¿no?
0: Sí, y, y, y también este, recuerdo algunos uniformes que dicen Carola, o sea que también han añadido también esos otros elementos eh, de darle como algo refrescante también a, a, ¿verdad? a, la, a la franquicia este eh, Que yo creo que, que le, ha, le ha inyectado algo, algo bueno eh, Que sería bueno que algunos otros equipos eh, ¿verdad? emulen eh, No sé si ¿verdad? cosas que de, de sus barrios, de sus pueblos y demás eh, Porque hace que la gente se identifique más eh, y entonces yo no sé si ustedes en Carolina Fueron los primeros que lo comenzaron Pero por lo menos lo he visto muy verdad Lo vienen haciendo hace ya más de dos años Que es por ejemplo lo de cuando hacen un cuando Anotan un canasto de tres O cuando un don espectacular O lo que sea, que del canasto salen como Como si fuera como un humo o algo así que sale
2: Sí, tenemos humo y fuego Que es
0: fuego al calentón Ah, ok, exacto, ¿verdad? Pues, no. Esos son elementos que, que yo siempre le he dicho a Marcos Que son cosas que atraen otro tipo de personas que no es el seguidor usual del, del BCN como yo, ¿verdad? que veo BCN hace años eh, y que lo voy a ver indistintamente, pero necesitamos, y estas son las son las cosas buenas que, que, que están atrayendo eh, seguidores nuevos y este año ha sido el mejor ejemplo, ¿verdad? yo creo que de un año para otro eh, el aumento en, en seguidores, eh, no solamente en medios digitales, sino presencialmente, eh, ha sido grande y yo creo que uno de los elementos ha sido ese ¿verdad? lo de los uniformes eh, lo de los canastos lo de que, que si este, apagan las luces y, so, y creo que explotan un fuego artificial en la cancha de ustedes también, algo así este, uh -huh. o sea, esa, esas son las cositas que, que yo veo que tienen que empezar los demás este, eh, equipos a crear más una, un ambiente de no solamente baloncesto tienen que añadirle también ese elemento del espectáculo eh, yo recuerdo haber ido a un juego de la NBA hace unos cuantos años eh, y literalmente era un show. Eh, no era solamente un juego, era un show incluso en los tiempos pedidos. Había que si, eh, que además de las bailarinas, que si eh, concursos y demás cosas. Y eso hace que es más a menos. Eh, el, el, vale más la pena ir a, ir a la cancha porque no va solamente a ver un juego. Hay algo más que te están este, ofreciendo.
2: Todo el mundo. Donde yo, donde quiera que voy, todavía, a donde quiera que voy es, eh. aquí es calentón, somos el calentón, esto es un calentón. Eh, por
0: eso, porque ya, ya ustedes han creado ese branding que, que ¿sabes? Ya, ya se van a identificar con eso, y, y es lo que les digo, han, han creado una, una fanaticada nueva, que y claro, cuando se gana, se monta un montón de gente en el barco, eso es una realidad pero pero ya, ya ya tienen ese ese branding, ya eso los va a seguir a ustedes lo que es de Carola y lo que es de, de del calentón. Es algo que los va a seguir a ustedes. Así que eso es algo bueno, yo creo que los demás equipos es algo que deben también de ir este emulando.
2: Malcor y fue natu es natural, ¿verdad? Eso es natural.
0: ¿Sí? Que, que, que lo hace mejor todavía. Que no se ve forzado.
2: Sí, yo,
1: yo, yo quisiera este, quizás no entrar tanto en la serie con Bayamón, porque ya en parte lo hablamos con Leo la, la última vez que grabamos, y fue un dominio de Carolina, so que no, no hay mucho hay que, que analizar, pero yo sí quería preguntarle a Héctor, cuando ganan el campeonato y están recibiendo, está la ceremonia, están entregando el trofeo, cuando te entrevistan Héctor, había mucha emoción de tu parte. Eh, ¿A qué se debía esa emoción?
2: Bueno, yo, yo creo que en parte, ¿verdad? Cuando tú me pones a mirar para atrás, un 6.26, esta, esta montaña rusa que hemos corrido, ¿no? De, de esta temporada. Eh, también pepe no recuerdos, ¿no? De cuando era chiquito y todo lo que o sea, todas las canchas que, que pasamos por todos lados, ¿no? Con mi papá, con mi abuelo. Eh, mi madre había ha fallecido este, o sea, muchas emociones juntas ¿no? de estar un equipo que nunca había ganado ¿no? toda esa fanaticada y todo ese, todo ese movimiento enorme porque yo, yo no te puedo decir yo, yo, yo cuando vi la fanaticada en quebradilla, como nos metimos en esa cancha después de pasarlo de guaynabo la subida de precios de las taquillas después nos escondían las taquillas y nos no vendían, vendían en otro en otra, en un parque la gente que venía durmiendo al frente de la cancha del coliseo de Ron Quijote Morales el día antes del juego y ellos no abrieron, abrieron la boletería eh, porque vieron esas filas llenas de equipos de, equipo de, de fanáticos de Carolina eh, y todas esas emociones, ¿no? Después contra, contra Bayamón, como verdad, pues la fanática de nosotros, pues prácticamente se quedó con la cancha ellos también eh, y ver cómo esto en tres años no existía, ¿no? Era como que muchas emociones juntas, ¿no? De, de tanto familiares, personales y profesionales, ¿no? De que, de que todo, pues, se dio, ¿no? Y que y, y la cantidad de gente que ralió detrás de nosotros, yo pienso que, que el país completo, yo, no te puedo contar la cantidad de mensajes que yo recibía de San Germán, de Arecibo, de Quebradilla, ya lo está, de Ponce, de dos lados. Era como una cosa eh, que todo el mundo quería ganar. Era como de Carolina, todo el mundo es Carolina ahora. Todo el mundo es Carolina contra, contra Bayamón, básicamente. <risa> eh, todo el mundo era Carolina. Entonces, eso pues era, era como un accomplishment, ¿no? Y un sentido de satisfacción y de, de, de que se pudo, lo pudimos hacer y ante, ante todas las este, la, la circunstancias, ante todos los pronósticos, eh, y se pudo dar, ¿no? Y que, y que nada, y que ese, ese, esas son las emociones que uno pasaba, ¿no? T todos los momentos que uno pensaba, todas las noches de trabajo, que, que nos metimos Carlos y yo viendo a ver, mira, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a hacer acá? Eh, la formación del equipo, eh, todos los inconvenientes que tuvimos, ¿sabes? Inclusive empezamos la temporada y ahí fue que tratando de convencer a... Yo me recuerdo que estaba el Chavas Napier y Chavas después no pudo venir porque jugó siete juegos allá en Italia, lució bien. Le invitaron a unos workouts NBA que coincidían con la serie final. La serie se excedió, o sea que ya era complicado para traerlo. El otro tema de, de André Domínguez que, que iba a venir y de momento eh, apareció una universidad que le dio Chavos y... Pues, aparte es que estás compitiendo ahora contra los NILs, ¿no? También. Y además, pues, le dejaba terminar su, su año de tener su grado de, de, de estudio, ¿no? O sea, que era una combinación fuerte y pues llegó un momento en que, que, que pensábamos que venía y no vino, ¿sabes? O sea, de, 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 y la familia de él es de Carolina, ¿sabes? Sus abuelos y todos son de Carolina. Eh, o sea, que eran muchos obstáculos, tuvo muchas lesiones también al principio. Eh, o sea, en un momento dado yo tenía todos mis pendules lesionados. Eh, este las lesiones, la, es que en verdad fue, un, fue como un roller coaster, ¿no? Todo esto, como una película de Netflix que, que si la hago, te, 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 te entretiene, porque es que fueron tantas y tantas cosas que pasaron que, que fue como un, una película perfecta, ¿no? De, de final feliz. Sí,
0: y, y, y en los pasados, perdona Marco y en los pasados dos años, el under, compara, la Cenicienta había llegado, pero no lo había logrado. Este año lo Exacto. lograron. Sí
2: correcto, correcto
0: que eso ¿Es? pues
2: lo, lo, lo hace mejor lo hace mejor, lo hace mejor no y la, pues, son tantas cosas que uno piensa que, que en ese momento es que como que diablo, estamos aquí, ¿entiendes? después de tanto este... bueno. no y,
1: y, y en el caso de, de para la liga es eh, buenísimo porque entonces no ganas lo mismo de siempre y el ejemplo de Carolina demuestra de que mira, sí a veces hay factor suerte, pero si Mover las fichas, mover las piezas, se te puede dar.
2: Correcto. O sea, sí, no, no es fácil, yo me decía, uh -huh. lo, yo, yo no recuerdo que, que, que terminó esa noche y dije, lo, qué difícil es, ganar esta cuestión, ¿sabes que, que Es que hay que seguir ahí, altas, hay altas y bajas, y tienes que seguir ahí, ¿verdad? Luchando, luchando ¿eh? y luchando, y, y, y que las cosas, pues, tengan un elemento de suerte que sí es importante, ¿no? Este, pero que hacer las cosas bien, ¿me entiendes?
1: Eh, van casi tres semanas y quizás sea un po poquito temprano
2: Ay, lo eh, del draft Recuerdo también lo del draft al principio ajá, ajá. que eso también fue otra cosa que no dejaron que Ethan Thompson se registrara eh, nada era como que un, es eh, una película <risa> oye verdad sí, sí,
1: sí, sí, si hubiese tirado ese draft <risa> no me quiero imaginar que
2: pues pero quizás quizá yo más no llegaba eh, no llegaba Rommel porque Rommel fue mi cuarto pick. y Yo pienso que Rommel tiene mucho potencial. Este, o sea, las cosas pudieron haber cambiado. ¿Me entiendes? No, no, claro. no puede, no, no, es como que las piezas del rompecabezas se van dando.
1: No, no o, o quizás escogías a Thompson y él no llegaba.
2: O se tenía que ir a Summer League o algo Exacto. así. Porque el día al final, o sea, que o no llegaba o algo pasaba. Y, o sea, son muchos factores. ¿no? Uh -huh. Jesús sí. no jugaba, quizás, ¿me entiendes? O sea, no, no tiene la oportunidad que tiene.
0: Héctor, y, y, si, y si ganar un campeonato es difícil, repetirlo es más difícil. A, a,
2: a eso me daré cuenta ahora.
0: Yo creo, ¿Verdad, Marco? ¿O tú sí. ibas a preguntar algo más del.?
1: No, el... yo, sí, yo, yo quería preguntarle, porque sé que van casi tres semanas y quizás sea un poquito temprano para eso pero ya estás planificando qué te gustaría hacer cuando empiece la temporada eh, qué sé yo, el banderín porque se habla que en Carolina pues, ¿verdad? están los banderines de subcampeonato ahora van a tener un banderín de campeonato ya están pensando en un diseño ya están pensando cómo va a ser la sortija o, o algo que, que estés pensando hacer
2: sí, sí, no, todo eso ya está se está trabajando eh, el banderín de campeón, la surtija, eh, ya todo eso estamos, ya nos hemos reunido en un ocasiones.
1: Así que, pues, ya sabes así, con paciencia, que cuando venga la temporada, pues ahí se van a enterar de, uh -huh. de qué lo que va a hacer el equipo.
0: Y entonces, pues, el equipo pues, la, ya hace su primera movida, que es extenderle el contrato a, a Carlos y a, y a Leo, que es verdad, que to, todo empieza por ahí. Eh. ¿Todos los demás eh, jugadores eh, o tienes alguno que sea gente libre?
2: No, lo, lo único que, que, bueno, Bimbo se retira. Uh -huh. que Filiberto todavía no ha hablado con él, pero había dicho que si ganaba, pues terminaba. Eh, sé que él estaba fuera de vacaciones con su esposa. Eh, todos los demás este, están firmados, o sea, no, no tengo nadie... O están firmados o están todavía bajo nuevo ingreso. Y que, o sea, de eso... Ah, también también eras otra baja, que, yo creo que eso fue el año pasado empezando, que fuera Adrián Ocasio, que venía de Mayagüez en un cambio y, y resulta que pues terminó yéndose con la... Digo, ya, ya tiene ese acuerdo, ¿no? De irse con la selección 3x3, uh -huh. que yo no lo tuve el año pasado. Eh, pero con Adrián, pues he tenido mucha comunicación, incluso fue a los juegos, eh, nos ha ido a visitar. Eh, pero ese fue otro jugador que al principio del año pasado, pues no contamos con él tampoco, ¿no? Eh, pero otro jugador que tengo fuera, pues es Deandre Domínguez, que entendemos que ya se ha hablado con la gente, me tenido una relación con él y con la gente, y él estuvo pendiente de todos los playoffs, me escribía, me mandaba, me mandaba, posteaba. Eh, poner los stories es este, la familia es de Carolina, así que, pues, ha estado bien pendiente. Esperamos que él se nos une este año. Eh, y, nada, seguir, ¿verdad?, fortaleciendo la plantilla, ¿no? este Ese es el plan, ¿no?, para tratar de hacer ese back-to-back, ese -back, ¿no? Sí. Uh
1: -huh. Estoy, claro, también, ¿verdad?, pero hay que esperar, ¿verdad?, qué pasa con George Conde, qué pasa con Tremont Waters, donde van a jugar. El caso de Mike Scott ya firmó en Francia. Y se extiende bastante.
2: Hay que ver cuándo la fecha del torneo comienza, porque También, eso, sí. eso es lo que va a terminar. Eh, realmente, si el, si el equipo nacional no pasa la primera ronda, no hay nada el verano que viene. O sea, no tenemos ningún compromiso. O sea que.
1: Bueno, no, bueno todavía no, porque si, si no pasa de la primera ronda, jugaría por las posiciones 17, 17 a la 32
2: y ahí estaría jugando por repechaje. Eso Me... que entiendo que lo que me comentaron fue que teníamos que pasar a la, a la, a la segunda ronda, que si pasábamos a la segunda ronda, entrábamos al repechaje
1: eh, bueno.
2: que eso fue lo que me lo que lo, lo que comunicaron de la federación, ¿no? no sé si algo ha cambiado, si llegamos en los primeros dos de América en el mundial, eh, llegamos directamente a las olimpiadas eh, o sea que nada, vamos a ver qué que no, todo va a depender cuando el torno comience eso pero no, no creo que haya una decisión hasta que pase el mundial, que fue lo que se acordó en la junta, que eh, no sé si algo cambie esta semana Mike Scott él pues me habló conmigo antes de, de irse nos unimos y me dijo, mira Héctor yo quiero estar, apúntame que estoy de vuelta a 100%, lo único que, que quiero jugar a Euroliga, nunca he jugado a esa liga es la que me falta, me dijo eh, y entonces tengo una oferta del club de Tony Parker que se llama Asbel, en Francia y me dijo, mira, quiero ir, pero voy hasta el Reddit. No, allí no, no creo que jueguen muchos minutos tampoco, porque los equipos de la Liga usualmente tienen mucho personal que dividen entre la Liga local y la de la Liga. Eh, por el término de los roster, parece que son de que sean más, más grandes. Y él me dijo, mira, yo, yo llegaría más o menos a la misma época de este, de este año. Y yo decía, mira, yo no, no tengo problema este, de coger la experiencia. En el caso de Condit y Waters, hay que ver qué ocurre con ellos, aunque yo creo que Condit Posiblemente termine en la G eh, pues Porque sé que Nunca he tenido esa oportunidad eh, Waters hay que ver dónde finalmente termina eh, El otro caso es este Chavas Que firmó en, en Serbia Con él también he tenido comunicación Hay que ver, ¿verdad? Eh, pero todo creo que va a depender de la fecha de comienzo ¿Entiendes? ¿Dónde, dónde, dónde terminamos? Sí.
1: Eh, hab, bueno, yo sé Todavía no se han reunido este, Pero hablando de ese tema estos últimos tres años ha sido un poquito complicado eh, por cuestiones de fecha del BCN, compromisos de selección, siempre ha pasado algo en estos tres años, del 21, 22 y 23 eh, de hecho este año si la final hubiese sido a siete juegos hubiese jugado back to back el juego 6 y 7 que eso para mí era y lo digo así, era un disparate jugarlo así. para eh, el año que viene, mencionando están los Juegos Olímpicos, este repechaje, en el Mundial hay 19 plazas para repechaje. Eh, yo creo que, claro, ¿verdad? hay que jugar y no rival fácil, pero yo creo que Puerto Rico tiene opción real de coger una de esas plazas el repechaje. Eh, el repechaje en la primera semana de julio Claro, si se va a repechar, clasificar a los Juegos Olímpicos es bien complicado. Ya hemos visto <ríe> las últimas cuatro eh, Olimpiadas.
2: Ay, tienes, que, tienes que ganar tu grupo, es complicado y son Sí, son sí. O como tres Juegos nada más, es, es bien difícil.
1: Y va a haber europeos. Como que solamente dos europeos clasifican a las Olimpiadas en el Mundial, así que van a equipos fuertes de Europa en los repechajes.
2: Y las sedes las compran ellos también. O sea que también. Quedan... Entonces...
1: También. Pero yo siempre digo, o sea, tú no puedes planificar, eh, te tienes que tener un plan B. ¿Verdad? Y si Puerto Rico va a repechaje, tienes que tener un plan B por si se da el pan y clasifican a la Olimpiada. Si eso pasa, eh, se complica el panorama en el sentido de que no, no, no haces, ¿verdad? No, no, no es justo, no hace sentido que, por ejemplo, Tremont Walls y Condit, si están en el repechaje, vienen para Carolina para después irse a los Juegos Olímpicos. O sea, tendrán que irse de corrido desde preparación de repechaje hasta que terminen los Juegos Olímpicos. Estamos hablando de eso un mes y medio, básicamente. Así que aquí hay una de dos. o pues el BSN juega, aún con el medio de Juegos Olímpicos y de repechaje, O pues tiene que terminar antes, de repechaje.
2: Habían hablado también en una reunión que si se iba a Juegos Olímpicos eh, que los jugadores se pudiesen sustituir, ¿verdad? Eh, por por refuerzos que uh -huh. llamado. llamados. Pero vuelvo, son opciones, ¿no? Eh, eh, hay que ver que, ¿verdad? Porque los que los equipos que se afectan son los de los jugadores que llamaron, ¿no? Exacto. Eh, o sea que si sí se habló de de poder sustituirlos por el, ya sea por el repechaje o por, por lo menos por el por el tiempo que estén fuera, o sea que, bueno, todo eso se va a dilucidar a, a ahora en, en el Mundial, ¿no? Eso nos va a dar una perspectiva.
1: No, claro, obviamente hay que esperar, ¿verdad?, que pase el Mundial y vamos a tener una idea más clara. Lo ideal sería, ¿verdad? que el trio clasifique directo a los Juegos Olímpicos, pero aún así, está eh, esto, ¿no? de los 28 días y pues tendría que terminar en junio. Lo otro sería que pase el peor escenario para la selección, que tenga un mundial de pesadilla y quede fuera del repechaje, que por ejemplo pues, quedará fuera de los Juegos Olímpicos. Ahí, entonces, ahí sí. Eh, verano pues no, no habría competencia. Ahí quizás pues habrá que ver si, qué sé yo, si Dominicana logre el pase. Pues entonces hay equipos que tengan a Víctor Lee, eh, si Ricolta Mendoza vuelve a BCN pues ahí pues tendrán un problema ahí, porque si son reclamados, pues. Hay, hay que ver qué harían ahí, ¿eh? o, o que sea un San Germán con, con Jordania, que viene uh -huh. a Jolie a Jefferson con Jordania. Si Jordania es del palo y se clasifica, uh
2: -huh.
1: pues es lo mismo. O sea, pero nada, eso vamos a tener una idea más clara. Eh, pero una vez pasa el mundial y en qué posición eh, termina Puerto Rico. Pero es un tema que, que Güerita lo sabe, que le hemos hablado aquí un montón de veces. Eh, este conflicto eterno de la fecha y, y la selección, BCN, y lo atropellado que ha sido. Eh, Héctor, eh, es, estos primeros dos años fueron 32 juegos, este último 36. Eh, para ti, ¿cuál debe ser el número ideal para la temporada regular?
2: Mira, lo de 36, el problema fue que se jugaron muchos juegos corrido, en poco tiempo eso fue bien atropellado ¿verdad? por la... yo creo que todo va a depender de por ejemplo, si no vamos a las olimpiadas y no hay repechaje, no hay nada, pues era pues, puedes jugar 36 huevos, ¿no? pero pues, tendré que jugarlos en un lapso de tiempo que sea razonable, ¿no? sin castigar los jugadores y no solamente los jugadores, sino también hasta los dueños, porque en verdad que, que, que es cansón, ¿no? es un, es un proceso largo, ¿no? Eh, o sea que sí, yo no tengo problema con 36, pero si sí se puede jugar en más meses, si no, pues te diría que habría que bajar el número a 32 o volver otra vez donde estábamos, eh, pero todo va a depender del, del tiempo de temporada. ¿no? Así es. Sí.
1: Y de, más o menos, bueno, no puedes saber de punto de vista de jugar, pero un punto de vista de, de apoderado, que estás encargado de, de muchas cosas. Eh, ¿Cuánto sería la cantidad de juegos ideal a la semana para un equipo del BCN?
2: Yo pienso que no debería pasar de, de tres, ¿sabes? Eh, me parece que eso, como mucho, deben ser tres, no, no más de eso.
1: Y me, mencionaste eh, 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 eso, la posibilidad de que si son 36 juegos, pues jugarlo en más tiempo, o sea, extender la temporada. Eh, ¿Verdad? El tiempo que llevas, llevas tres años en la liga. De tu parte, eh, ¿piensas que el BCN pudiera moverse a lo que se ha hablado tanto de jugar fecha FIBA, empezar, que sea octubre, noviembre, y jugar hasta mayo, o te inclinas por esto de jugar en verano, y jugar tarde en los veranos, y depender de lo que pase con la selección, los compromisos que tenga la selección?
2: Mira, el, el problema es que ¿sabes?, hay muchos jugadores eh, que van al exterior eh, para seguir aumentando su nivel de juego. Entonces, que, que van en a Europa para conocer otro, otro país, otro sistema de juego, crecer como jugadores. Eh, y tú, quitarles esa oportunidad? Pues cuando siempre hemos sido una... La creación del BCN, hemos sido una liga de verano, siempre. Y da la oportunidad de que esos jugadores, pues, Inclusive en poder generar ingresos, ¿no? Tanto allá donde estén jugando, como en esta liga nosotros, ¿no? O sea, que le estarías quitando un ingreso de alguna manera a esos jugadores también. También estarías quitando la oportunidad de exponerse en las mejores ligas del mundo, también, que no, BCN es una de ellas, pero hay otras ligas también. Eh, y yo pienso que, que ese es el único tema, ¿no? De, de si lo fueses a hacer, pues yo lo haría... Dentro del lapso de tiempo de, de verano, inclusive entrándonos en el fall. Para o sea, hacer una liga que empiece en, qué sé yo, en abril más o menos y termine en septiembre, pues ahí tienes seis meses, ¿me entiendes? O, o, o sea, ahí tienes abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. O sea, tienes seis meses. O sea, yo no podemos hacer una liga de seis meses, de abril a septiembre, o pues, de cinco de, de abril a agosto o mayo a, a septiembre, lo que sea, ¿no? Pero puedes extender el tiempo de, de juego. Pero yo creo que quitarle la oportunidad a los jugadores, ya sea a los que quieren llegar a la NBA, que, que quieren jugar en la G-League o, o, o quieren jugar en, en la mejor liga de Europa, ¿verdad? Pues es algo que, que, que les quitaría ese derecho, ¿no? Ese, ese privilegio a lo que tienen ahora, ¿no? Eh, pero no, de que si hubiera el torneo, a extenderlo, yo lo extendería, pero pero tiene que ser durante que toque un poco el verano y que toque un poco el fall y que toque un poco el spring, ¿me sigue?
1: Sí, sí. M -m más o menos como es Grandes Ligas, que like, sí. empiecen a abrir, termina en octubre, más o menos, a, a, que, que toque un poquito de primavera, el verano, y termine rayando el, el otoño. O sea,
2: Correcto, para cinco, mí es, es, esa es buena, una buena fecha, porque también permite que todo el mundo pueda llegar, o la mayoría de los jugadores pueden llegar, y pues se pueden beneficiar de jugadores exteriores aquí, ¿me entiendes? La frontera sí. son sus salarios y sus ingresos, ¿no?
1: Sí. Cuando, cuando salga este episodio, este ya. va Tengo entendido, ¿verdad? Que esta semana hay reunión de, de la Junta. De, de el, poder, el jueves, ¿verdad?
0: creo que es el jueves, ¿verdad? El sí. jueves, correcto.
1: Eh, sé que hay varios temas que van a discutir. Sé que está alto el, el asunto de la fecha. También, pues, la posible mudanza de Humacao a Cagua. Eh, saludo también lo de Fajardo a, a, a Isabela no sé si, Esto, si lo quieres hablar de tu parte o no eh, como apoderado eh, por lo menos en el caso de Cagua yo he mi punto de vista no me parece que es una buena idea porque Cagua esa cancha no es apta para el BCN y han dicho que era más el arreglo y, pero no sé eh, desde el punto de vista de, de Carolina, eh, Carolina eh, votaría a favor de, de esas mudanzas, ah. o quieres ocultar un poquito más, conocer un poquito más so, sobre ambas
2: movidas. Sí, yo creo que tienen más, más información, porque eh, también lo último que me dijeron fue que Caguas no va a estar ready y la cancha, yo no sé, hasta creo que hasta febrero o marzo. Eh, si no me equivoco, depende si todo va perfecto en la construcción o lo que están haciendo, no sé, ¿verdad? el cual es un, me parece un poco, ¿verdad? Este, o sea, que, que, no sé qué están, en verdad que desconozco ¿no? bastante los detalles específicos. Eh, o sea, que tendría que esperar a ver qué, qué es lo que van a presentar y, y todo el plan, y etcétera, etcétera, ¿no? Para que no sea un movimiento eh, de momento así arriesgado y efímero, ¿no? Que ten, que, uh -huh. Sino que tenga sostenibilidad, que sostenibilidad ¿no? Porque si no, pues, luego otra vez a terminar mal.
0: Y yo tengo una duda con relación a esa, a esa posible mudanza,
2: eh, porque
0: lo que he escuchado del apoderado de, de, de Humacao es que como que lo da por sentado ya, de que la mudanza va. Y entonces pues yo me pregunto, porque yo le he dicho a Marcos Marcos, pero es que ¿dónde van a jugar? Porque pues yo sepa, Caguas no tiene cancha disponible.
2: Y, no no, no sé si es un... Es que está complicado, ¿no? una, una aprobación contingente a que la cancha esté lista, no, no sé. Quizás él ha hablado con otros ha, ha hablado en consenso con los apoderados y tendrá un compromiso tendrá algo, pero en verdad que esa parte pues desconozco.
0: Yo leí eso? unas expresiones de, del director de torneo, del licenciado Couto, que, que dicho por él, así me dice, eh, esa cancha no cumple con, con los estándares del, del BCN, por lo menos ahora. No sé si, la, si las cumplirá con las mejoras que le van a hacer. Que no, puede, que no puedo entender cuáles pueden ser esas mejoras que hagan cumplirlas en un futuro si no cumplen hoy eh, que no sea que le vayan a añadir 1500 butacas o algo así este pero no sé, porque yo en vez de, yo ese recinto nunca lo he visitado, pero Marcos sí y Marcos me ha dicho que, ese, que, no, o sea, que no no lo ve
2: ya no, es, no, es ahí, no, yo tampoco he ido, así que no, no sé
1: no, honestamente no y esto hay que agregarle porque sí, vi lo de la fecha que para el 18 de enero, pero ya para esa fecha se va a estar jugando de voleibol. Y las criollas van a estar practicando en el Coliseo, ellas practican prácticamente empiezan en noviembre. Yeah. O sea, ¿qué, ¿Qué van a hacer entonces? Porque el Bresenet está, está planificando por su lado y, y Cagua, eh, o esa posible mudanza de Cagua, pero las criollas eh, eh, juegan en ese Coliseo y empiezan a practicar temprano, en noviembre, estamos en mediados de agosto, ¿Te estamos hablando en tres meses, básicamente, no sé, yo lo, lo que mal empieza, mal termina. Sí,
0: y, y sin embargo, lo que hemos leído es que por otra parte, el coliseo de Isabela, que sí está disponible, que sí está remozado, que se está, que está, incluso se está usando ahora para los la, para la, eh, baloncesto femeninos, eh, creo que hay un poco de resistencia con esa movida. Eh, leí que incluso que Quebradilla se, se, se opone. Así que pues, esa es la parte que, no, que yo no logro entender. Cómo de cagua se da como que casi por sentado de que la mudanza va, pero entonces la, la de Fajarlo para, para Isabela como que eh, está como que, eh, no sé, como que no parece como si no se fuera a dar.
2: Yo creo que, el, que la de Fajal, bueno, lo último que supe es que no han presentado a la Isabela, creo, mm -hmm. eh, a la Liga, porque yo no lo vi en, en la agenda que enviaron, no me pareció haberlo visto, como uno okay. de usted? o sea que no sé okay. si lo solicitaron o no sé si es que ellos hicieron un sondeo y no cuentan con los votos tampoco, o sea, es la que no, no te sé decir esa parte, bueno, no, 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 no he tenido comunicación. Pero entiendo que Quebradillas está en contra por el tema de los oficios y el tema de los...
0: De la los, cercanía,
2: sí. De la cercanía. Sí, porque
0: obviamente van a, van a competir en un mercado que no es muy grande en, en la zona, ¿verdad? De, en cuanto a oficios y a dónde se refiere. Este, Yo no sé, ¿verdad? Cómo sería una, una rivalidad entre, entre Isabela ah. y, y Quebradillas, porque por, o, por lo menos la de Quebradillas y Arecibo es bastante eh, fogosa. Este, no sé si el Isabel Isabela entrada pues le añadiría o ellos entienden que le quitaría pues no sé
2: el, el tema ahí es que o sea, obviamente de lo que recordamos cuando éramos más jovencitos verdad pues sabíamos que eh, la, las rivalidades en esa área eran bien fuertes el tema es que eso fue hace cuantos años no también sí. Sí. donde no había tanta tanta emigración de la o, o esos pueblos vaciarse un poco, ¿no? En términos de... de digo, todo Puerto Rico, ¿no? No digo, no, no digo solamente ellos. Como la población ha mermado, ¿no? En, en, en gran parte de Puerto Rico. Eh, o sea, habría que ver 20... No sé cuándo fue el día que quebraría y, y, y Isabel estuvieron juntos. No, no sé cuándo fue eso. Dos, no sé si fue hace más de 10 años, 12 años. Eh, y ver cómo fue la... la la, la situación, ¿no? La, ¿qué, ¿Qué pasó?
0: Lo con que la... pasa es que no hace tanto porque hubo una mudanza a mitad de temporada de Humacao a e Isabela, lo que pasa es que el, el equipo que llevaron, obviamente, pues no era un equipo ganador. Eh, el ganar lo, lo, lo ¿verdad? Entusiasma. Y, y lo sí, vimos sí. con, ¿cuál con, eh, con fue el equipo? Este, el que fue a Fajarlo, el que quiere regresar a Isabela, este, Aguada. Eh, ah, wow. Eh, que sabemos que, que esa cancha de, de Guadá no se vaciaba, pero claro el producto en cancha era bueno y, y, y pues tú sabes, eh, si el, el producto que van a llevar a Isabela que es un equipo que en el papel tiene unos nombres atractivos eh, y, y, y más que ustedes verdad lo, lo, lo demostraron tú traes uno o dos buenos refuerzos y, y, y redondeas esa plantilla y, y pones ese, ese equipo a ganar y la gente te va a ir a la cancha o sea, este, mm. Y que no es una cancha muy grande, ¿sabes? No se necesita mucho para
2: llenarla. Correcto. Así que nada, hay, hay, hay que ver qué, qué van a presentar. Yo pienso que cualquier este, aprobación debe tomarse pronto, porque si no vas a tener, eh, ya tienes incertidumbre en el calendario, vas a tener que incertidumbre en los equipos también que van a participar. O sea que, no, o sea, hay que tienen que presentar sus casos, ¿no?
1: Eh, yo quisiera aprovechar estos últimos minutos con, con Héctor acá, ¿verdad? Porque no todos los días tenemos un apoderado uh -huh. eh, que está activo, ¿verdad? Que está ahora mismo eh, en la Liga. Eh, Héctor ¿verdad? ha sido parte, ¿verdad? entró en el 2021, hemos visto cómo ha habido un cambio en la Liga en estos años, desde Bayamón con sus transmisiones, lo que ha hecho Carolina. Que, que, que se ha metido en, en esa conversación desde la transmisión de esos juegos, al igual que, que Santulce, eh, la entrada de refuerzo, de, de impacto, como lo vimos este año. Eh, el BCN como liga, como producto, ¿qué, qué le falta? ¿Qué, qué, ¿Qué más pudiera hacer para establecerse y ser una liga estable? que quizás para la gente de a pie piensa que lo es. Quizás, Héctor, tú me dirás si, si lo es. Pero a la misma vez vemos cómo han salido apoderados en estos años recientes, las mudanzas, podrían darse dos mudanzas eh, este mismo año. Y eso me parece que no es muy saludable que digamos para una liga. Eh, para la estabilidad de la liga, ¿qué le falta al BCR?
2: Menos cambia y cambia de las franquicias eh, que como tú bien dicho que, que sean franquicias que puedan ser estables ¿no? por sí solas. Eh, el tema de las transmisiones pienso que, que se puede todavía seguir elevando el nivel y consistencia no de la, tratar de que la mayoría de las franquicias pues, tenga algún tipo de eh, mejoría en ese aspecto. Eh, entiendo que también la parte de administrativa también pues, puede mejorar, la parte de mercadeo central de la liga también puede mejorar. Eh, también entiendo que tenemos oportunidad con las apuestas deportivas uh -huh. eh, que los equipos puedan también generar sus ingresos. Eh, también entiendo mucha oportunidad con los contratos que se van a hacer televisivos ahora.
0: Eso era. Porque,
2: pues porque obviamente los equipos no reciben un solo dólar de eh, de, de ningún tipo de negociación de televisión, de derecho a televisión en los cuales la liga en Estados Unidos pues eso, eso es el principal fuente de ingreso de esos equipos, que es la, son la, son la, la televisión o, la, o las transmisiones eh, en términos del arbitraje pienso que podemos también eh, tener un arbitraje que siga aumentando el nivel no eh, a medida que vamos eh, consistencia con las fechas del, del calendario eh, también es otro tema que yo tocaría eh, y en fin, yo te diría que verdad eh, seguir aumentando la exposición la presencia en los mercados emergentes no solamente en Puerto Rico sino fuera de Puerto Rico eh, cómo llegamos a ellos, cómo expandimos en ellos, en nuestras transmisiones y eh, cómo, cómo el producto sigue creciendo eh, en verdad eh, son muchos factores en verdad yo te diría que que falta camino por recorrer eh, Pero yo creo que tenemos que buscar fuentes Para que los equipos generen más, más dinero eh, Para que se vaya sostenible con, con todos los, los componentes ¿no? eh, Pero si nosotros no, los equipos no generan Ningún tipo de ingreso de, de sus, Del contrato de televisión de la liga O de los contratos televisivos Pues esa es una, es una baja grande ¿no? para, los, para los equipos eh, también yo pensaría que tenemos que mejorar también la parte de, ¿sabe? La, 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 Los informes de medios, cuando cuando nos, cómo envolvemos más a los medios y a, y a los bloggers, ¿no? como como ustedes, los podcasts, todo este tipo de cosas, darnos a conocer, buscar consistencia, dar información que seamos transparentes con los informes de lesiones antes de los juegos, eh, que haya un cut-off period o que vaya un tiempo para hacerlo. Eh, Nada, son muchas cosas en verdad. Es que o sea, tú las quieres hacer todas de cantazo, ¿no? Pero es una liga que corre a, un, a cierto paso, ¿no? Eh, tú quisieras que corriera todo más rápido, pero pues eh, eh, es, al, es al paso en que, en que vamos, ¿no? Eh, pero sí, es una liga que, que yo pienso que, que ha crecido. Eh, los números de rating son increíbles para este año, inclusive pues los temas de la final, <risa> eh, fueron brutales. Yo pienso que la... la el hecho de que Carolina no haya ganado el campeonato y, pues, toda la historia detrás de nosotros, pues, pues fue una historia, como dijiste ahorita, güerita de, de Cinderella, ¿no? Eh, de, de, que a todo el mundo le gusta, ¿no? Y es como que es el Fairy Tale, Fairy Tale, ¿no? Era David contra Goliat, ¿no? Y, uh -huh. y uh -huh. eso pues, eh, Además, pues, que habían el tema del calentón, Carola, todo ese tema, pues, la, la gente se montó en, 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 en la guagua, ¿no? Con, con nosotros. Eh, y también con Vayamos, ¿no? Y su, su fanaticada. O sea, que, o sea que yo te diría que, que, que hay mucho espacio por mejorar, en mi opinión.
0: Sí, y lo hay. Y entonces hay un tema, ¿verdad? Que, que usted lo trajo ahora, que, y qué bueno que lo menciona. Eh, hace como tres o cuatro semanas, ¿verdad, Marcos? Este, hay un tema que yo traje y formó tremendo Gebolo. Eh, sí. Que, es, que es, el, es el asunto de la, de la televisión. Eh, yo mencioné hace como un mes, más o menos que el BCN no, 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 no le daba eh, como la importancia eh, a su producto porque pues había negociado un contrato televisivo en el que se conformaba con que los juegos los transmitieran por la señal alterna, entiéndase, eh, por punto 2 que es un canal que pues tú sabes, no, no, no se ve en todos lados no todo el mundo lo, lo consume, no todo el mundo sabe que existe eh, en cambio, el canal principal, que es Telemundo, pues solamente pues, transmitía los juegos de los sábados, eh, y eso a mí me chocaba, porque obviamente yo vengo de la generación donde, obviamente era generación donde no había internet, pero era generación donde se transmitían los juegos, eh, en, en día, en semana incluso, por, la, por los canales las señales principales, y pues eso causó mucho revolú porque entonces me dijeron viejo de que, de que mira, lo, lo nuevo ahora es el internet... Ya la televisión no importa. Ahora todo el mundo ve los juegos por YouTube. Yo nunca le he quitado la importancia a, la, a, a, a lo digital eh, ni al streaming. Para mí es muy valioso. Le añade, De hecho, le añade eh, un valor que la televisión eh, no tenía antes. Pero yo soy de los que creo que todavía mucha gente consume eh, el, el baloncesto por la televisión de, de tu puedes sentarte y no solamente en tu casa. Si tú vas, por ejemplo, a un negocio, son contados los negocios que pueden tener el, 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 un Apple TV o, un, o qué sé yo, un, un Roku de estos versus que puede, tienen una caja de cable. Este, y entonces, pues, tú dar el, el, el poder, tú poder verlo en tu canal principal, para mí es, es valor añadido. Y es tú reconocer que es un producto de, de ¿verdad? importante, de calidad. Y los ratings de la final lo demostraron. Si las, los juegos de la final, incluso los que dieron por punto 2, le ganaron a los programas que estaban dando en, las, en los canales principales, le ganaron a Raymond, que, que Raymond es el programa de los martes que más rating tiene en Puerto Rico. O sea, ahí está la evidencia. Entonces yo decía que el BCN está en la envidiable posición de ahora poder echarse para atrás y dejar que los canales peleen por ese contrato. Y entonces Marcos me menciona y tiene mucha razón que por qué nos tenemos que conformar con que sea una sola televisora. porque porque el BCN no se abre a que más de un canal eh, transmita juegos? ¿Qué sé yo? Los martes y los jueves por Telemundo o los, y los sábados por Guapa o, o, o así. Eh, como pasa en la NBA que tiene entidad unos, unos días y en otros. Y así por el estilo. Porque yo creo que ya se ha demostrado que el BCN es nuevamente un producto rentable, que la gente lo consume y lo quiere consumir, es algo refrescante. Y le añades entonces lo de la televisión digital, ¿verdad? el streaming, YouTube y demás, que para venderse, ver, verse fuera de Puerto Rico, y le pueden sacar entonces provecho económico a eso. Así que a, 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 digo todo esto para añadirlo a lo que usted dice, de que. Eh, las franquicias tienen que empezar también a participar de, y, 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 comer, y comer de ese bizcocho ese bizcocho que tiene que partir en más pedazos eh, no, no puede ser que la liga sea la única que se quede con eso correcto así que ese, ese, ese es, es mis mi dos centavos sobre el tema porque pues Marco, ¿verdad? llevamos un, un, un tiempo sí. ¿verdad? peleando con esto de la televisión
1: a mí me sorprende digo no tanto me sorprende pero sí me llama la atención que los equipos no reciban nada de las transmisiones de televisión. Correcto. Cuando Héctor ¿verdad? Lo, lo acaba de mencionar, o sea, en otros países, ¿verdad? específicamente NBA, hablando de conocer esto, eh, eso es lo que ha provocado, ¿verdad? los contratos de televisión es lo que ha provocado esta zafra de contratos millonarios que hemos visto en años recientes en la NBA, que no se queda perplejo con ese dinero. No es que el BCN va a llegar a eso, porque ¿verdad? ese es otro mundo pero sí, ciertamente me llama la atención de que la liga, perdóname, los equipos no reciban nada de esas transmisiones
0: sí, sí. pero una pregunta que usted sepa, eh, en este próximo contrato <risa> ¿es la liga la que, la que negocia exclusivamente con las televisoras? ¿o, o, o ustedes como apoderados como juntas eh, tienen oportunidad de sentarse en la mesa? Eh, con las ah, televisoras, ¿cómo funciona la, la cosa?
2: Yo nunca estuve en el proceso porque cuando a mí me aprobaron, uh -huh. el contrato de Telemundo comenzaba sí. y ya estaba firmado. O sea, yo empiezo en el 2021 y durante ese off-season fue que firmaron ese contrato. O sea que, de, de verdad que tendré más información en la próxima sí. reunión. De cómo, o sea, obviamente, va
0: no, no, nos vamos a enterar. Nos vamos a enterar cómo, cómo, cómo será Pero lo ideal sería ¿verdad? Que los apoderados tengan la oportunidad Especialmente, bueno. por ejemplo, usted que tiene tanta experiencia eh, Con medios de comunicación Básicamente Negocia con ellos, ¿verdad? Brega con ellos a cada rato bueno, este, bueno. Así que Yo creo que es una oportunidad dorada Que, que ojalá verdad que, que, que puedan llegar A un, a un, a un buen entendimiento y, y que sea Una fuente de ingreso eh, y por aquí embollamos también lo de las apuestas, porque ese es otro, otro revenue stream que, que, está, que está por ahí. ¿sabes? Yo, veo, yo veo muchas fuentes de ingreso en los próximos años para, para el BCN si las cosas se hacen correctamente. Así que esta liga puede crecer mucho, mucho más todavía.
2: Esa es la clave. O sea, que, que se puedan maximizar esas fuentes de ingreso. Uh
0: -huh. Uh -huh. Oye, Héctor, ¿verdad?
1: Ya aprovechamos que nos hemos extendido un poquito. Pero hablando de esto de las fuentes de ingresos, en cuestión de las transmisiones de, de ustedes de streaming, de, de YouTube, eh, ¿generaron ingresos ustedes en base a eso? ¿Les le fue bien? ¿Fue, eh, ¿Tuvieron números positivos?
2: No, los números de los otros fueron muy buenos. El tema aquí es que hay un tema de que ¿cómo vamos a hacer con la señal? Porque a veces, pues, todos los juegos de BCN, pues, no podíamos tener nuestro este propio streaming, lo que transmitía Telemundo, que transmitía algún canal, El punto 2. Entonces, eso, pues, nos quitaba suscriptores y nos quitaba usuarios. Y para tu maximizar como página, tienes que tener este la mayor cantidad de suscriptores, ¿no? Para que cuando quieres que pases contenido, pues, lo consumas el, y te den los views, ¿no? Para que puedas generar ingresos. O sea, que ahora mismo te diría que es una fase de construir esa base de suscriptores y de usuarios en los canales de cada uno de, de YouTube o lo, la plataforma que utilicen, ¿verdad? Eh, o sea que eso, eso es, es lo próximo, ¿no? Cómo, cómo, cómo maximizas esa, ese número de usuarios y esos views ¿no? en esa plataforma. Y, y usted ve con buenos ojos que, que en un futuro
0: se cree algún tipo de paquete a lo mejor no para por los puertorriqueños pero ¿verdad? por, el, por, el, por el, el IP address que para la gente fuera de Puerto Rico se cobre aunque sea un algo que no sea mucho, verdad pero que se cobre como una suscripción para, para ver por ejemplo la temporada regular
2: yo lo veo positivo eh, obviamente tienes que preparar a la gente para eso pero creo que con el impulso que tú se, se obtuvo en esta temporada mucha gente quiere consumir el producto o sea que entendería que, que puede, puede tener buenos frutos deben tener, se hace falta educación y hacer los pasos cortos pero firmes pero yo pienso que, que pudiese haber una oportunidad
0: claro porque todo el que oiga eso que yo acabo de decir me va a caer arriba porque aquí en La Margar dulce, ¿verdad? se lo están dando gratis pero yo creo que llega el momento en que la, oye lo hacen todas las ligas la NBA, la NFL, Major League todas tienen su league ¿no? eh, y, y, y son ligas largas los, los paquetes son carísimos 125, 150 yo no estoy hablando nada nada que sea exorbitante se puede cobrar que 25 dólares por la temporada algo así, qué sé yo, 50, no sé uh -huh. este, uh -huh. pero algo que sea porque es que de ahí puede salir el revenue para las franquicias Seguro. de ahí es que, que se puede picar el bizcocho 100% Marco,
1: Sí, es, no, este tema es, no, nos pica la vena, güerita, verdad?
0: Sí, pero de verdad tú? que agradecido de, de Héctor ¿verdad? Por, por su ratito que no, nos ha regalado aquí eh, y gracias por la pues, también por reconocer que, que y que no lo hacemos, verdad, con, con ningún propósito, que, porque es Marco y yo somos unos fiebros de esto. Este, pero pues en el sentido de que también eh, ustedes como, como franquicias reconozcan que nosotros somos también vehículos eh, para dar a conocer, para, para seguir creando entusiasmo. Eh, pues tú sabes, nosotros también ponemos nuestro granito, granito de arena en ese sentido. Lo que queremos es que la liga siga fuerte, vigorosa, que, que, que sea mejor el, el año que viene que, que fue esta. Así que bien agradecido.
2: No, y gracias a ustedes, gracias por la que como siguen el concepto, como lo analizan, se ve que saben, que conocen, que conocen la historia, que conocen los jugadores, que conocen la estrategia. Eh, mm -hmm. O sea, que, que son unos, de cierta manera, son unos gerentes generales eh, en sus respectivos podcasts y blogs, ¿sabes? Conocen el producto, las necesidades, y eso pues aumenta el nivel de los otros, de todo el mundo, ¿no? Quizás otros blogs quieren hacer lo mismo o quieren y, eh, estar al nivel de ustedes se esfuercen, ¿no? Y que, y que sigan dando más. O sea, que es lo mismo que pasa en la liga, ¿verdad? Y con lo mismo los equipos y los apoderados. Y definitivamente mientras más voces hayan allá afuera y, o en las redes, ¿verdad? Este, impulsando el producto, pues pues mejor para todos, ¿no? Y todos crecemos juntos, todos, todos hacemos un, un papel. Y igual pasa con el equipo nacional y ahora que, ¿verdad? que está jugando en estas series y que eh, es, es lo mismo, ¿no? Mientras más gente hayan vuelta empujando y e impulsando, pues eh, seguimos creciendo.
1: Oye, Héctor, este, ¿todavía siguen celebrando? ¿Queda algo pendiente de celebrar?
2: No, ya, ya estamos con la <risa> eh, planificación para el año que viene, eh, sacando los últimos paquetes de, de merchandising, ¿verdad? De, de, que vamos a sacarlo esta semana próximamente, todo el merchandising que, nuevo que viene, ¿verdad? Que queda pendiente del campeonato, porque todo lo que teníamos se acabó, pero... Vamos a sacar unos, unos paquetes nuevos. Estamos trabajando ya, ¿verdad? Reuniéndonos en miras para prepararnos para el año que viene. Eh, tanto en, eh, en la parte baloncelística como fuera de ella, ¿no? ¿Y el, el
1: trofeo, el trofeo, dónde lo tiene?
2: En la sala de mi casa está Es que no, no, no. Yo, yo me voy a estar mudando en, 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 de, a, a, a mi a una nueva casa en, en posiblemente en dos meses. Y, y realmente eh, Deja mi esposa, mira, la voy a poner pa, eh, en la sala del medio porque no tengo otro lugar donde quede ahora mismo. <ríe> Así que <ríe> vamos a en la en el comedor y que está ahí. Cuando la gente el mundo que entra, la cosa toma una foto, lo, lo quiere tocar o lo, lo quiere cargar. Qué bien, <ríe> qué bien, qué bien, qué bien.
1: Bueno, mientras no haga como Mark Cuban, no sé si recuerdan <ríe> esa foto de Mark Cuban.
2: <ríe> Ay, Dios, no, está puestosito ahí. No, no. la <ríe> de dos años a veces viene y... Y, le, y va para el trofeo, va para el trofeo. <ríe> Héctor, eh, eh,
0: eh,
1: ah, este, nuevamente agradecido, con estas felicidades eh, por el campeonato, que nos siga disfrutando, eh, mucho éxito y agradecido de que haya estado con nosotros y que se repita. Pues yo sé que esta conversación que hemos tenido, no sé tu Burita, pero por lo menos de mi parte con Héctor... Eh, ha sido o sea, bien, bien abierto, eh, me, me gusta mucho su, su, su pensar de lo, que, de lo que le falta a la liga, de lo que hay que hacer, de, de, de los pasos que, que, que hay que tomar. Y yo creo que ojalá que en un futuro podamos retomar la conversación, porque hay mucha tela para cortar.
0: Sí, Todo. es que tiene dos factores. Acuérdate, es una generación más, más, más joven mm -hmm. y en la industria que él trabaja, eh, trabaja mucho con, con ideas así que yo creo que es una persona que tiene mucho para aportar que ojalá que los otros apoderados eh, escuchen las ideas que, que él trae, que no las mencionó o sea, dijo, dijo varias de las cosas que nosotros mismos hemos dicho anteriormente de las cosas que entendemos que hay que mejorar así que eh, ojalá que los otros apoderados este, lo escuchen también así que de mi parte, muchas gracias Héctor por, por tu tiempo,
2: muchas felicidades No, gracias a ustedes, siempre la orden. y voy a estar pendiente Agüerita, a tu, a, tu, a tu picks para el año que viene, <risa> <risa> de, de, de los pocos que la pegaste. Y aquí, tín, ¿no? Sí. En la sí. final
0: Kiting, Kiting. Y el otro, hay que darle crédito también a, a Ricky Matruco, de, que es parte de, de otro podcast que se llama Los 12 Magníficos. Él, él fue el otro que también eh, lo dijo que, que ganaba Carolina.
2: Pues mira, muy bien. Eso estaré pendiente para
0: el año que viene. Sí, señor. <risa> bueno, pues, muchas gracias.
2: Un abrazo, cuídense. Yeah, que
0: pase buena noche. A ustedes. Yeah, bien, bien.
1: Bueno, Gurita, vamos a aprovechar unos minutos para hablar de lo que ha pasado en BCN desde que terminó la temporada y desde la última vez que, que grabamos, porque ha habido noticias.
0: Que para, para sorpresa, ¿verdad? Eh, ha sido un off-season bastante sonado, eh, a pesar de verdad de que llevamos ya tres semanas después de la del campeonato de Carolina. Eh, y de que estamos en plena eh, preparación para el Mundial, que usualmente, ¿verdad? Toda la atención está ya para la selección, pero el BCN no, no, nos está regalando noticias. Sí,
1: por lo menos, ¿verdad? Modo de repaso, lo que ha pasado en estos casi tres semanas es José Juan Barea, va a estar de dirigente con Guainabo el próximo año, contrato de tres años con los Mets en parte sorpresivo la temporada que tuvo Omar González con el equipo
0: Eso te que ¿qué te sorprende más? ¿que no regrese Omar o que hayan firmado Barea?
1: No, que no, que no regrese Omar sí,
0: ¿verdad? yo creo
1: que era, era lógico que él siguiera con el equipo luego del de, de, virazón que tuvo en esta temporada y creo, ¿verdad? Es que si no hubiese sido Carolina y si Guainabo ganaba ese séptimo juego quizás ahora mismo estuvimos hablando de Weynau como campeón. Así que pues, no sé, ¿verdad? Ahí me llegó Ayer. algo ahí que es algo más cuestión sí. económica. Omar pidió una cantidad, el equipo le ofrece otra. Y pues decidieron entonces irse con, con Barea. Y vamos a ver cómo le vaya. Barea tuvo experiencia con Mayagüez hace sí. 17, si no me equivoco.
0: Sí, es, es, pero es una movida bien arriesgada, Marcos, porque... Este, tú tienes un, un técnico como Marco, un track record probado eh, que te sí. enderezó el equipo eh, que tiene mucha experiencia y entonces eh, ¿verdad? por la información que nos brindaron la diferencia a esos niveles a esos niveles que, que juegan estos players, tú sabes, la diferencia no era mucho dinero, a lo mejor era mucho dinero para nosotros eh, pero para sí. esa gente en, en esos niveles la diferencia no era mucha y me parece que es como que también un poquito de, de ojalá que no, que ojalá que me diga que no eh, para ver si entonces cojo el que quiero, porque obviamente eh, traer a un José Juan Barea eh, es, es algo que le puedes vender a la, a la afición, ¿no? Eh, es un nombre conocido que eh, te ayuda incluso eh, a reclutar jugadores del exterior entiendo, se de los jugadores invitados pero no deja de ser una movida arriesgada porque pues a pesar de que este varial lució bien cuando dirigió a Maya hace unas temporadas nada garantiza que va a tener que va a replicar ese éxito
1: es lo que he pensado verdad valga la comparación quizás estoy exagerando un poquito pero pudiera darse como Varea, tiene sus contactos en la NBA, ¿verdad? en el caso ¿verdad? con Dallas, uh
0: -huh. eh,
1: quién sabe si algún jugador que Dallas tenga, que quiera probar que, coge, que coja cancha, algún jugador que esté en la, en la G League, y decirle, mira, vete refuerzo en Puerto Rico con Varea en Guaynao, bueno. y, que, y que sea algo parecido a lo que ha hecho la escora con Caguas. Oh, sí. Porque había jugadores de, de Boston, de la Unidad Roja, que han jugado en la Liga Invernal con los criollos. Como por ejemplo Durán, que jugó con Cagua un par de uh -huh. temporadas. Uh -huh. Y quizás, no sé, pudiera que, que se dé algo así, claro. Aquí hay que que pasa con Demarcus Cousins parece que Cousins está contento con, con esta movida, según vimos en la red, así que pues... Por
0: eso, por eso digo que, que a lo mejor esa es la estrategia, que la gerencia estaba contemplando con, con, con esta firma. Este, y, entonces, y por otro lado, pues entonces veremos dónde termina este Omar González. Eh, escuché por ahí que, que por lo menos si se da el traslado a Isabela, que él sería el front runner para, para, ¿verdad? para la posición. Sabemos que él es de la zona norte. Este, así que pues ya, ya, ya veremos. Eh, no nos extraña, ¿verdad? No, no extraña la, la movida en el sentido de que en la temporada pasada el que fue el dirigente del año no dirigió este año. Sí.
1: Oye, llevan cuatro dirigentes del año corridos que, que ganan, o sea, ganan, ganan el, el premio de dirigente del año, pero no repiten con el equipo.
0: Acuérdame los otros dos, a ver.
1: Bueno, tienes a Larry, Yuso, uh -huh. eh, y Ayuso, Iván Río. Oh, sí. que, que fue con Fajardo sí. y... Ay, ¿Quién era el que, que se me está quedando uno? El 2021. Este... Déjame ver si lo encuentro rapidito por acá el, el nombre. fue sí. obviamente pues fue, fue eh, el área de uso. Pero se me está escapando en lo, el en lo,
0: en lo que busca ah. el nombre, pues entonces relleno por acá. Eh, Marcos, que está... Está como curioso la cosa, ¿verdad? Porque... Eh, Roberto Roca este da por sentado ya que va para Cagua y, y lo hemos hablado en innumerables ocasiones este que no entendemos cómo es eso que ese apoderado pues ya lo da por sentado cuando eso es algo que tiene que pasar primero el crisol de la liga y segundo que no no tienen en el momento que estamos hablando no tienen cancha para jugar Sí, sí. Ah, mira, Eric
1: Rodríguez fue el coach de la. Oh, empresa. con Guayama,
0: correcto. Tienes razón, tiene razón. Yes, este... La
1: maldición del premio de ese año Sí, sí, sí. Eh, mira,
0: así que, Marco, este, no, cuéntame eso de Cagua.
1: No, 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 sé qué más agregar sobre eso. Este, lo hablamos ahora con Héctor, ¿verdad? Lo que mal empieza, mal termina. Y lo hablamos, ¿verdad? En episodios anteriores eh, de, de Pintura Ranking. Este, eh, yo no sé cómo va a ser esto. Me llegó un rumor, Guirita, uh -huh. de que supuestamente el plan es, de Roca, eventualmente, mudarlo a Caguas y vender el equipo a otra persona. Eh, no sé ¿verdad? cuán cierto sea eso. Supuestamente esa persona es una persona ¿verdad? que tiene dinero poder adquisitivo, así que pues ese aparentemente es el plan.
0: Pero fíjate, pero entonces... Es más extraño esa, ese, ese rumor porque Roca ha estado haciendo cambios de jugadores.
1: Bueno, por esos cambios, o sea, cuando tú, tú los miras, ¿verdad? Que, que, que ha sido un cambio reciente. Cambió Justin Reyes a Arecido, Que ha sido cambiado de Santurce a, a Humacao. Y recibió a Devon Collier. Y también eh, hubo unos turnos eh, eh, turnos de ronda de sorteo de, de nuevo ingresos. Eh, también estuvo ahí de eh, Pen Sí, un... pero
0: ese es, es, es inexplicable
1: Sí, este, el que está con Hargis y el que está con agresivo también yo no sé <ríe> de verdad son cambios no, 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 no es que sean un cambio muy, que digamos, muy atractivo este... bueno, en el caso de Arecibo Justin Reyes va a jugar en Italia. Por eso, o sea,
0: que, que pero, también el caso de Recibo es arriesgado porque pues, no tienes seguridad de que el jugador va a venir.
1: Nada, la cosa es que el caso de, si se hace esa, esa mudanza a no pinta bien la cosa, honestamente. Sí, Franco, desde la cancha hasta esa movida de jugadores. Eh, David Beraldo, que está con el equipo, o está sea, con Macao, también fue paso cambiado.
0: Recibo. Exacto, recibo.
1: Yo no sé, honestamente y hay que ver eh, si, se, si van a cabo que pues tendrían tres refuerzo
0: Pero fíjate, en el caso de Arecibo Marco eh, el cambio en el que reciben a Velardo es como que interesante porque ¿será que finalmente Arecibo va a empezar eh, su renovación y va entonces a utilizar a Walter Hodge para adquirir alguna pieza más joven de otro equipo? Porque Velardo él juega la 1 sí, Pero hay es que cambiar
1: uh -huh. Cambiar a Walter está complicado
0: Bueno, pero es que es, es la única pieza de valor que tiene Es, es el oh, único no. jugador que le podría traer algo a cambio de valor eh, Y vuelta Vueltas no tiene el mismo valor que tiene ah. No No en este momento no lo tuvo el okay. Tuvo el nivel de Walter, pero, pero ahora mismo no. No, no, vuelta. vuelta de hecho, te diría que vueltas tuvo un descenso en esta temporada. Sí, ha, habido un, ha habido un declive. Este no, no es que no sea todavía un jugador eh, que, te, que te va a dar minutos de calidad en el BCN pero no es el vuelta de hace dos años. No, 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 no,
1: no es el vuelta que nos da 32 puntos, que luego del mundial. Ah, bueno, imagínate.
0: Imagínate. Sí, sí.
1: Este, otras cositas más, bueno, hay que ver qué pasa en la, en la reunión de esta semana y ese posible tema de las mudanzas de, la, mudanza de -kawa. Eh, la fecha del torneo ya hablamos claro, con Héctor lo mismo, hay que ver qué pasa Este, yo lo digo <ríe> tienen que empezar temprano o oh, van a tener que hacer ajustes bajarle los juegos quizás 32-30 o parar pues eh, bueno, pero ¿No? es que sí, pero pues, ok, ok, paras para el repechaje, ok, pero si a clasificar el la Olimpiada.
0: Pues es que ese es el problema, no puedes hacerlo entonces un calendario pensando en que sí, sí o no. Eh, que ese es el problema. Tienes pero, que entonces empezar temprano, no hay otro cenario. Entonces oh. no quieren empezar temprano porque entonces chocan con otras ligas. Oh.
1: ¿Quieres jugar en el verano? Perfecto, pero entonces pues dale la oportunidad a los equipos que pierdan jugadores por la selección que los sustituyen ah a
0: refuerzo ah refuerzo así lo ha hecho así lo ha hecho el voleibol anteriormente
1: porque es que no hay de otra no hay de otra tú no puedes planificar pensando que Puerto Rico ok para a eh. Puerto Rico en y no tiene break que que es altamente probable pero es que no puedes jugártela así pero y si pasa y si Puerto Rico clasifica a, a la Olimpiada a través de repechaje, que lo hablamos ahorita. Uh -huh. Sería mes y medio. Más de mes y medio. Porque estamos hablando desde de, de mediados de julio. Entonces, viene el repechaje en la primera semana de julio. Ya a las tres semanas empezarían los Juegos Olímpicos. El sexto olímpico. No,
0: pues entonces tendrían que no hay, no, hay, no hay alternativa. Tendrían que darle refuerzos a, 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 lo, a, a, lo, ¿verdad? a los equipos que tengan este, jugadores. Eh, Ahora mismo, que tú, bueno, sí, Bayamón tiene al, al cubano y tiene a Thompson. El dirigente. Pero, por ejemplo. Claro, pero. No, no digas eso. Pero. este, el, En el caso, por ejemplo, de un equipo como Bayamón que pierde dos jugadores. Si hay que darle refuerzos, ¿cuántos le tienes que dar? Le das dos. Dos más.
1: Pues, ve es que, es que ahí está el problema. Por eso,
0: pero, porque imagínate. Eh, le oye, vas a dar oye, dos refuerzos más. ¿era? ¿qué? Carolina. Carolina tiene dos, exacto. Le vas a dar dos refuerzos más. ¿Para que tengan cuatro refuerzos? ¿O le das un refuerzo independientemente de cuántos jugadores tengan? ¿Ves? ¿Sabes? Son, son preguntas que hay que, hay, hay, hay que ¿sabes? Son, eso hay que considerarlo también.
1: Pues, pues, o sea, no, no es tan fácil como decir vamos a empezar en marzo y vamos a ver qué pasa en repechaje No, pero y si clasifican.
0: Tienes que tener en
1: mente ese escenario.
0: Digo, la otra alternativa sería hacer un torneo más corto, ¿no? También. Porque yo, yo yo no sé, por lo menos de lo que hablamos con él, no me dio la impresión de que él esté muy a gusto con la idea de los 36 juegos. Eh,
1: Ni los jugadores tampoco.
0: No. De hecho, 32 puede que sea hasta mucho. Sí. Yo creo que se puede bajar un poquito la cantidad de juegos porque es que la, la, la postemporada es larguísima así que cada ronda cada tiene siete juegos
1: pues es otra pero quizá la primera ronda bajarla cinco juegos
0: pues Pumera. eso puede ser una alternativa es que así así era antes y, y Marco y, y y y hasta bueno porque acuérdate que en esa primera ronda usualmente el primero contra el último clasificado o sea que el nivel o la desproporción entre el 1 versus el 8 es muy alta pues mira, llegó esa serie a 5. Sí.
1: Pues, sí. Eh, en febrero, recuerde que, que está la, la primera ventana de la Hay una ventana,
0: correcto. Hay una ventana.
1: Entonces, pues, eh, en teoría, lo ideal sería empezar inmediatamente después de esa ventana y jugar hasta mediados de junio. Uh -huh. Porque ahí, ahí no habría. No, no tendría no, que. No choca, el... Ahí no
0: choca.
1: O sea, eso sería en teoría, pero entonces, ¿qué tú harías? En ese periodo, eh, la ventana es febrero 2027, algo así. Pues ponte que empiece primero de marzo, tienes marzo, abril, mayo, junio. Tienes tres meses y medio. O sea, ¿cómo tú colocas una temporada en tres meses y medio. Este, va a tener que hacer el ajuste. No puede ser lo que pasó este año. Porque no, no, no va a caber. Ahora, claro, si pasa el peor escenario para Puerto Rico en el Mundial, Puerto Rico queda fuera de los Juegos Olímpicos de repechaje ahora, pues no sé, ahí sí pues, bendito, van a empezar en mayo. Y ahí sí pueden jugar todo el verano, pueden jugar hasta agosto. Sí, y, sí, y, me, sí.
0: Gust y me gustaría un calendario que desde que lo anuncien ya se sepa el día en que empieza la serie final, los días que se va a jugar y el día que sería el séptimo juego. Para que así la televisión, ¿verdad? para el amigo que, que, que nos dice de que no hay planificación y no se sabe de antemano, mira, así la televisión va a saber el día que hay y no entonces no hay problema con los programas y los oficios y los demás.
1: Mira, ¿tuviste la Liga de México? ¿Lo de qué? La Liga de México.
0: La Liga del Caribe 2.0 que tú le dices.
1: La liga Maduro del Caribe 2.0. cuéntame. <ríe> que tiene su fecha. Tiene su fecha establecida. De cuándo empieza la temporada, cuando termina, cuando se juega la postemporada y cuándo empieza la final.
0: Pero es casi que, que debe ser siempre.
1: Es que, ajá, ¿sabes? Así que así debe ser
0: siempre. Eso no debe ser como que se acabó la serie este regular. Y, ah, pues mira, déjame ver cuándo empezó la serie, la primera serie. Pues pena, podemos empezar tal día. Sí. No. Tú haces esa planificación con tiempo y ya la televisora sabe, saben los auspiciadores, todo el mundo sabe cuándo empieza.
1: Este, yo creo que es de los dos temas más llamativos para esta reunión eh, que tengo entendido van a hablar que es la mudanza ¿verdad? de Vamos a ver ¿Qué pasa con eso? Ya hemos dado nuestra opinión sobre eso. De negado. Lo... Muchachos, si uh -huh. presentan si presenta un cheque ahí, <risa> difícilmente van a... A negar eso. Y lo otro sería, este fue pues, la fecha del torneo. este Yo, yo sé que cuenta.
0: Uh -huh.
1: Y deberían empezar en enero. Anda. Como para finales de enero, por ahí más o menos.
0: Pero, ¿y cuántos días habría que parar en, en febrero?
1: No, pues sería la, la semana de la ventana.
0: No está tan mal.
1: Y después de ahí, lo sigue corrido de marzo hasta, hasta junio. Sin parar. O sea, no, no habría, no hay necesidad de parar. No paremos. Este, pero volvemos. Todo va a depender de cuántos juegos quieren que sea. 36, 32, 30. Los jugadores no quieren que sea 36. Este, la postemporada. Si toda la serie a 7 juegos. Son decisiones. Y, y hay que recordar que menos juegos, menos chavos. Porque los equipos y la liga dependen grandemente de de esa, de esa, de esa taquilla. Uh -huh. todavía
0: ¿sabes? pues y, y, y ahora desde el otro punto de vista hasta qué día antes de la temporada va a esperar la asociación de jugadores eh, para sus reclamos o sea, sí, porque pues. los engañaron esta última vez diciéndole que les prometían que que ahora sí van a atender sus reclamos y estoy seguro que le van a dar la al asunto y si no se ponen las pilas, le vuelve, le vuelve a pasar el rolo.
1: Eh, vamos a ver, ellos quieren, ¿verdad? Te varias cosas pendientes. Una de ellas es lo de la, la regalía. ¿Verdad? De, de, de lo, el porcentaje. Bueno,
0: pero tienen, tienen el razón. Uso de
1: imagen. No, tiene razón? No, razón. no, sin duda, tiene razón. Pero que son temas que, que, que toman tiempo. Este, eh, Hablarlo. Y también está lo de los juegos que lo mencionamos. O sea, hay varios temas que todavía.
0: ¿Y lo del jugador franquicia?
1: Sí, lo de los, y los, los cinco años, esto, querer reservar cinco años, cosas así. Uh -huh. O sea, son varios temas que, que, que toman tiempo. Eh, Discutirlas y llegar a acuerdos. Y el tiempo pasa rápido.
0: Bueno, ya agosto, ya vamos para la mitad de agosto.
1: Sí, ya estamos a mitad, exacto.
0: Por eso, o sea, ya me movieron la Navidad, todo el mundo se pierde.
1: <ríe> sí, y sí. Ahorita, empieza, ahorita empieza el Mundial y cuando se acabe ya estamos ya a mitad de septiembre.
0: Sí, por eso que te digo, ¿sabes? son temas <ríe> delicados que, que, que conllevan mucha, mucho análisis. Este, y entonces ya a la vuelta de la esquina viene el comienzo de la temporada y, y veremos entonces el mismo Geolú. Sí,
1: bueno, esperemos que no, vamos a ver. Eh, hay otra notita, este, la renuncia de Gaby Miranda
0: como sí, gerente estuvo, de Quebradilla. Eso estuvo como medio extraño.
1: No dio la razón.
0: No, no, eso de, como de la, de la de la renuncia. Pasó, y pasó como por debajo del radar porque lo zumbó este Héctor el de, la, el de la guerra, pero no he visto más nada sobre eso.
1: Yo, yo lo vi en el vocero. Eh, no sé si es que fue una, un, una, un comunicado del equipo. No. Por lo menos en el momento que estamos grabando no recuerdo haberlo visto en otra, en otro medio. Este. Pero me llamó la atención porque Gaby llevaba muchos años con el equipo. A pesar de todas las mudanzas que ha tenido que ver quebradilla. Este. Y nada, fue parte ¿verdad? de varios campeonatos de, de los piratas en tiempos recientes, del último de los dos. Así que su salida pues es llamativa. Y no dio la razón del porqué. Uh -huh. este que eso abre la puerta a especulaciones yo no voy a especular ¿verdad? pero cuando no hay una razón específica pues abre la puerta verdad que vengan rumores y eso habrá que ver la, la, la razón principal eh, de su salida ¿verdad? Eh, por lo menos no, no vi declaraciones del apoderado de, de Rob Rob no de Rob, tío, de Dion, Dion, Dion es que se llama. va, Dion, Rob, bah, whatever. Oye, en el BCN, ¿habrán visto la, esa nota?
0: Eh, dicen que sí, que eso fue algo que ellos este, investigaron antes, pero que, que estaba todo bien. <risas>
1: Oye, ahí, bueno, te, te lo digo al aire, pero después lo hablamos de aparte que se olvidó mencionarte que hay unos escritos que, 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 que no sé si los viste, que te los pasé, pero después lo hablamos de eso.
0: <risa> Vas a dejar a la gente bendito. Y...
1: Sí, sí, después hablamos de eso. Porque, ey, pues, nada, es que no es opiniones. De... Mira,
0: si quieres, déjalo para el Patreon para los que pagan. Para que entonces de manera exclusiva los puedas. Pero pues te ríes. Sí, sí. Ah, todavía no los has activado. No, no, todavía, no,
1: todavía. todavía. <risa> Mira, ahorita, este. nos de algo más? Que
0: este... se nos quede. No, estoy seguro que después del jueves Van a haber muchas noticias sí, sí, Porque tú sabes que eh, Siempre sale información eh, y, y salen cosas que no estaban ni en la agenda Así sí. que no, Nos enteraremos Este Y nada este Creo que podemos mantenernos Haciendo por lo menos uno, uno mensual este, En el off-season este, sí, no. Haciendo un resumen de, de cositas que hayan pasado
1: por lo menos verdad cuando salga este episodio se supone que vendrá la reunión este pues, verdad hay que esperar que qué pase en esa reunión eh, ya estoy puramente ya estoy especulando de mi parte imagino que después de ahí de esa reunión pues no habrá más nada verdad grande creo yo <ríe> porque entonces viene el mundial que es la no. semana que viene es el viernes de la semana que viene, que empieza el 25, Puerto Rico debuta el 26 ante Sudán del Sur. ¿A qué hora? A las, a las 4 de la mañana.
0: O sea, que tú vas a levantarte.
1: Ah, sí, ponle el sello.
0: <risa>
1: no, de verdad, en serio, yo me, yo me levanto, sí. Y es sábado, no, no, yo, yo, yo,
0: no, yo te creo, yo no, no digo que no. Yo sé, si este? hay alguien en este país que es fanático con la F de fanático, No, no, de no, no la selección yo no eres tú.
1: Yo no soy, fanático, que yo no tú soy eres fanático.
0: De la selección tú eres fanático. No, 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 no. Tú eres aficionado de ah, los demás, pero eres fanático
1: de la serie. No, no, no. Yo soy seguidor o aficionado. Eso es fanático, ¿no?
0: <ríe>
1: Fanáticos son otros por ahí, otros loquitos por ahí. <ríe>
0: este...
1: Entonces, el Mundial corre hasta el 10 de septiembre. Uh -huh. hasta, hasta donde llega a Puerto Rico. Son cinco juegos eh, para todo el mundo. Los que llegan a cuartos de Final pues, juegan tres juegos, van a tener tres partidos más. Vamos a ver si Puerto Rico da el palo y pasa segunda ronda y mantiene viva esa opción de los Juegos Olímpicos. O de por lo menos asegurar repechaje. Pero pues repechaje, pues sabemos que eso pues <ríe> está complicado. Así que veremos cómo nos va. Ya al momento que estamos grabando, van tres Juegos de fogueo Se le ganó a Dominicana y se cogieron paliza ante, ante Estados Unidos e Italia. Está pendiente un juego con Serbia, Letonia, Lituania y Letonia, como partido de favorita.
0: Y está pendiente el último corte.
1: Está también. Exacto. Que al momento que estamos grabando se mantienen 13 jugadores.
0: Eh, ¿Alguna eh, razón por la que Jordan Howard no estaba en cancha? De él?
1: No desconozco de la que no. no sé.
0: Será no que sé. le cayó mal la pizza o algo.
1: Bueno, él jugó en Italia. Quizás es un plan estratégico de guardarlo en un posible cruce contra Italia en segunda ronda, porque Italia, si Puerto Rico e Italia pasan a la segunda ronda, se cruzan.
0: Mm.
1: La Italia está en el grupo A, Puerto Rico está en el grupo B. Así que, pues, quién sabe. Quizás haya sido, no sé, de la no
0: sé, no sé. ¿Y sigues en tu pronóstico de que el juego con Dominicana es el que define?
1: Sí, yo, yo creo que... No va a ser fácil, oye vi, 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 vi a China, un cuantito de un juego de China y ese uh -huh. equipo, ojo, está bien dirigido, <coughs> tienen a Alexander eh, Georgievich. Me parece más difícil pronunciar ese apellido, él fue jugador y fue dirigente de Serbia cuando Serbia fue plata en el Mundial y plata en la Olimpiada, o Mundial 2014 y plata en la Olimpiada 2016 y China se vio muy bien. Eh, y tiene a Kyle Anderson, que okay. juega de, de NBA con, con Minnesota. Eh, no he visto jugar a China con Anderson, pero el juego que vi de China, el equipo se ve muy bien, moviendo la bola, eh, por el aire, atacando, tirando de afuera. Y Puerto Rico, pues sabemos que va, va a depender del triple y de la carrera. El triple no ha llegado a los juegos de fuego que ha habido hasta ahora y la carrera eh, está leída vamos a ver y su del sur un equipo ves, novato en el mundial eh, tuvo una buena una buena corrida en, en su zona, en África en la ventana pero una cosa es con, con, su, con, con sus rivales de la de, de, de región a ah, brincar el charco ¿verdad? y jugar en un mundial eh, sí tienen buenos jugadores eh, Omot, que jugó con Ponce va a estar ahí Gabriel, que es de los Lakers de Los Ángeles, o sea, tiene experiencia en NBA va a estar ahí so, pero yo creo que Puerto Rico si endereza, debe ganar esos dos juegos yo pues no, 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 no me fijo mucho en ese juego con Serbia y debo pasar de ronda este y entonces dominicana debe pasar en la suya. Y entonces ahí darse ese cruce porque cuando uno mira los otros equipos de América, quitando a Estados Unidos, que doy por sentado que debe clasificar a los Juegos Olímpicos. pues tienes a un México que está en el grupo D con dos europeos, Montenegro y Lituania. Posiblemente México le gane a Montenegro. Lituania está complicado. Pero si adelanta se cruzaría con Estados Unidos, quizás Grecia. Entonces en el, en el grupo F, Venezuela tiene que jugar ante Georgia y Eslovenia. Está bien complicado. Y si pasa, podría cruzar con Alemania, Finlandia, Australia. Y entonces de los otros de América, Brasil está en el grupo G. Ahí está con España en, en el papel deberían ganarle Irán y a Costa de Marfil y adelantar de ronda pero en el grupo H tienes a Francia tienes a Letonia, tienes a Canadá si Brasil y Canadá adelantan se cruzan, uno de los dos va a perder y Canadá hay que ver cómo levante Francia o sea que estos equipos de América, Canadá Brasil, Venezuela, México la tienen complicada en su sección hay varios europeos en la, la sección que está Puerto Rico, entre el grupo A y el grupo B, solamente hay dos. Claro, son fuertes. Serbia e Italia, y ya cogimos una paliza con Italia en, en fogueo. Y con Serbia ya sabemos cómo nos ha ido en tiempo reciente. Eh, pero no es lo mismo. O sea, en el caso de Puerto Rico es tumbar a uno de los dos. Distinto sería tumbar a dos o tumbar a tres. Así que se cruza con Dominicana, si se da, pues, Espero que puede ser que esté en juego ahí el pase a los Juegos Olímpicos. Ok. Vamos a ver qué pasa. Eh, nada, de parte mía, estoy planificando ahí unas previas del Mundial, así que estén pendientes a, a las redes. Este Quizás sean dos episodios, lo más probable, eh, como, como previa, así que eh, pendiente. Y cuestión de BCN, pues... Yo creo que segurita podemos hacer un episodio una vez al mes.
2: Sí, va
1: Resumiendo lo que haya pasado. ¿verdad? No, no, no esperar a marzo del año que viene o a febrero.
0: No. Eh.
1: Ah, mira, desde Americop que lo hablamos, el World Sorteo, eh, nos toca con Estados Unidos, Cuba, otra vez, y Bahama. Eh, esa es para la, la ventana de Americop Que empiezan en febrero Del año que viene Los mejores tres del grupo pues Clasifican a la Americop Del 2025 este, ¿Qué más? ¿Qué ha pasado reciente? Bueno, los oros en centro básquet Masculino y femenino eh, Sub-17 eh, Los dos ganaron invictos Sus respectivos torneos Y clasificaron A los premundiales del año que viene el BSN femenino ya está corriendo. Eso se juega hasta octubre. Ah, de los Juegos Panamericanos, que no creo que se me quede. Eh, Estados Unidos y Canadá no van.
0: Esa, esa es la parte que no entiendo.
1: No, tendría que buscar si hay un comunicado por parte de alguna de las dos federaciones o de las dos. Pero por lo menos ya seguro eh, Panam Sports anunció la fecha del sorteo que va a ser el, el martes 22 de, ese, de agosto. O sea, el martes de la semana que viene. Va a ser el sorteo de baloncesto de los Juegos Panamericanos eh, femenino Van a jugar Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, México, Puerto Rico y Venezuela. Eh, Puerto Rico logró el pase en la América pasada y masculino Van a estar Argentina, Brasil, Chile, República Dominicana. Dominicana entra en sustitución de Estados Unidos, México, Puerto Rico, Venezuela, que es de una plaza, que es la de Canadá. Hay que ver entonces si se invitan a Uruguay o a Colombia, uh -huh. que me parece que son los que seguirían, estoy de memoria, en el orden de la América pasada. Pero serían ocho equipos y lo van a Estados Unidos y Canadá me parece y estoy de memoria cuando no he verificado me parece que sería la primera vez que Estados Unidos no jugaría en Juegos Panamericanos en baloncesto ¿Sí? tengo que confirmar el dato pero estoy casi seguro que, de, de, de que es así y Estados Unidos la última vez que ganó oro fue en el 83 en Caracas ¿sabes quién estaba ahí Burita? en ese equipo ¿Sí? del de 83 de Estados Unidos
0: ajá
1: ¿Quién fue el caballo de ese equipo?
0: ¿Quién fue? Ah,
1: un tal ahí, un, un tal Michael Jordan.
0: No. Sí, fue
1: parte de ese equipo.
0: Metió unas cuantas bolitas. Sí.
1: Y jugó aquí antes de esos Panamericanos, jugó acá. Partido eso, jugó como que, de
0: Como que yo vi he visto alguna, algunas imágenes de eso. Sí. Así
1: que pues. Para a, al no estar en Estados Unidos, pues Estados Unidos. Va, va a pasar de 40 años sin ganar oro en los Juegos Panamericanos. que ya y ha sido una constante. De hecho, el equipo que más medallas ha ganado eh, a nivel de Juegos Panamericanos. Y mira, sí. Efectivamente. Sería la primera vez que Estados Unidos no, no participa en Juegos Panamericanos, en Palo wow Es raro eso, ¿no? Sí. En el caso de Canadá, Canadá no clasificó la última vez en 2019, este, Estados Unidos, pues sí, había, había estado en todas las ediciones. Eh, Puerto Rico ha estado ininterrumpidamente desde 1959. Pero quedando por aquí, entonces sé, Brasil, ah bueno, Brasil no clasificó en el en 19, sí, se había quedado fuera. Puerto Rico eliminó a Brasil por ese paso. Y Canadá, bueno, mencioné que Canadá no, clasificó el no, no fue el 95 ni fue el 2019. Así que mira, sí. Vamos a ver en, en femenino, rapidito, también. Sería la primera vez que Estados Unidos va. Ni Canadá tampoco. Brasil no, es, el que, es, el que, es el que está ha estado en todas las ediciones de Juegos Panamericanos. Así que, eso es lo que hay. Veremos que quede para el sorteo la semana que viene. Así yeah. que, algo más gurita. ¿No?
0: Queda? De otra parte, ¿estamos ready? Está le dormido, ¿verdad? ¿cómo, ¿Cómo va a decir eso?
1: Está dormido, ¿verdad?
0: No digas eso, muchacho. ¿Cómo va a hacer. <risa> si ahora, ahora te toca a ti editar esto, imagínate.
1: No, muchachos entonces sea cómo se fue. Gracias. <risa> Pero si fue un blooper se si fue un blooper Entonces, así que pues nada eh, de mi parte vamos a estar pendientes a la red de la pintura de aporte para previa del mundial espero sacar dos episodios la próxima semana y cuestión de BCN pues nada estamos pendientes a lo que pase y ahí pues tratamos de hacer un episodio quizás en septiembre
0: sí me parece o sea, algo bien más, Dándole... más y dándole ¿verdad, a, los, a los seguidores de, del baloncesto, pues por lo menos algo, algo de qué hablar. Sí.
1: Así que pues nada, pero nos vamos despidiendo entonces por. por esta ocasión. Otra vez un episodio de más de, de dos horas. Pero nada, lo, lo divide en media hora por día.
0: Sí, pero tú me dijiste que era para hora y media.
1: Sí, pero pues, ya tú
0: sabes.
1: <ríe> ¿Cuántas veces yo he dicho eso y no lo he cumplido? <ríe> Todas las veces. Todas, exacto. <ríe> Así que pues nada. Estamos. Ahora sí nos vamos de vacaciones. <ríe> por lo menos un mes. De lo que es pintura ranking. Y estaremos regresando. Esperamos en septiembre más o menos. Si no en octubre por ahí. Cuando haya, haya algo más concreto de del BCN. Así que pues nada, gurita.
0: Pues, pues quedamos entonces. Sí, señor.